0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée. Bonsoir et merci d'avoir
1: choisi Faut qu'on en parle sur votre radio l'émission qui traite de sujets d'actualité qui vous concernent dans ce nouveau numéro, deux sujets sérieux et importants qui sont les violences conjugales et la maltraitance en milieu scolaire. Avec nos invités nous allons tenter de vous apporter des éléments de réponse sur ces sujets qui nous concernent tous, n'est-ce pas Luc Oui,
2: euh, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour cette nouvelle enquête avec toute l'équipe de Faux qu'on en parle et nos invités. Et comme à votre habitude, dès l'annonce de notre thème de cette enquête, cela vous a fait grandement réagir sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et je vous rappelle aussi sur notre répondeur le 07 839 839 75.
1: Voici le rappel de cette émission ce soir. Malgré une législation renforcée et la multiplication des campagnes de prévention, la violence subie par les femmes reste un fléau en France. Comment prendre en charge les maris violents et venir en aide aux victimes les actes de maltraitance
2: infantile en milieu scolaire semblent se multiplier. Comment prévenir, repérer et se protéger
1: face à ces actes graves et préoccupants Violence conjugale et maltraitance à l'école, il faut réagir. Et c'est le moment de présenter nos invités, Luc. Et nous accueillons
2: Sandrine Navarro, euh, vous êtes psychopraticienne à Toulon.
1: Bonsoir. Bonsoir. Sandra Giader, qui est conseillère familiale et conjugale. Bonsoir Sandra.
3: Bonsoir et sexologue.
1: Et sexologue, évidemment. Sylvain euh, Poggi, qui est membre de l'équipe mobile académique de sécurité. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Et nous accueillerons un petit peu plus tard par
2: téléphone Anne-France Huret, psychologue formatrice spécialisée en psychotraumatologie et thérapie
0: comportementale et cognitive. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée. Luc, quel est le
1: nombre moyen de femmes victimes sur un an eh bien des victimes de violences physiques ou sexuelles
2: de la part de leur conjoint, elles sont quand même 225 000, dont des violences uniquement physiques 163 000, des violences uniquement sexuelles 30 000, des violences physiques et sexuelles 32 000.
1: D'accord, et quel est le lien entre la victime et l'agresseur
2: Dont l'auteur est inconnu, 9% de ces agressions, 46% c'est dont l'auteur est connu, et oui, euh, mais ce n'est pas le conjoint ou l'ex-conjoint, dont l'auteur est le conjoint ou l'ex-conjoint, c'est 45%. Concrètement, en 2016, on va prendre cette année en référence, quels sont les chiffres en 2016, 123 femmes et 34 hommes ont été tués carrément hein, par leur conjoint ou ex-conjoint, euh, donc euh, Paxé, etc., ou les non-officiels. 78% des victimes sont des femmes. Sur les 109 femmes tuées par leur conjoint officiel, au moins 30, soit 27%, étaient victimes de violences antérieures de la part de leurs compagnons. Mm -hmm. Sur les 28 femmes ayant été tuées euh, par leur conjoint, au moins 17, 61% étaient déjà victimes de violences au sein du couple. En 2016, on peut préciser que 25 enfants ont été victimes de violences au sein du couple, 9 ont été tués en même temps que leur mère et 16 ont été témoins d'une scène de crime dont 8 ont prévenu les secours.
1: Ok. En Europe où sont les femmes les plus
2: violentées bien, on va dire un petit peu partout. Hein. C'est pas mal dans le Nord quand même. Hein. Finlande, ouais. euh, Lettonie, ça c'est euh, le haut du classement. Malheureusement, la, la France arrive quand même un petit peu derrière avec le Royaume-Uni et le Pays-Bas. Et là où elles sont les moins violentées, c'est en Espagne, en Pologne, en Autriche, en
1: Slovénie et en Croatie. D'accord. Et si on se focalise sur la France, qu'est-ce que ça donne
2: La France, hein, c'est euh, essentiellement euh, beaucoup en Ile-de-France, ouais. dans le nord de la France, en région PACA. Euh, voilà, c'est l'essentiel. Là où c'est le moins, c'est plutôt du côté de la Bretagne
1: Mmh. Luc, comment euh, reconnaît-on les signes de harcèlement scolaire Ça sera euh, la première partie de notre émission. Euh, en effet, donc euh, on peut préciser qu'au niveau euh,
2: du harcèlement scolaire, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement. 12 sont des écoliers, 10 des collégiens, 3,4 des lycéens. Les signes, il y a l'humeur, euh, l'enfant est irritable, hein, il change brutalement d'humeur. Le sommeil, il a du mal à s'endormir ou se réveille pendant la nuit. Le comportement, il paraît très anxieux. La scolarité, il est souvent en retard, il sèche les cours, ses résultats à l'école sont moins bons. Mais on va
1: rentrer beaucoup plus en détail tout à l'heure avec nos invités. Très bien, merci Luc pour ces précisions et nous allons justement commencer ce débat par le harcèlement à l'école avec nos invités.
2: Et tout d'abord, vous avez été très nombreux et nombreuses à réagir sur notre répondeur, je vous rappelle 07 839 839 75, Mylène, tu as quelques réactions à nous
0: citer. Et oui,
4: bonjour à tous, c'est Thibaut Demelan, c'est marde Mon fils de 14 ans a changé de comportement quasi du jour au lendemain et s'est refermé sur lui-même. J'ai vu ce changement et j'ai eu beaucoup de mal à le faire parler. Il était en train de rentrer dans une dépression, faites attention, il était harcelé sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, nous avons Céline de Brest. Je travaille dans une école depuis plus de 15 ans. Les comportements ont changé et je trouve dans le mauvais sens. Que faire Les enfants sont de plus en plus violents entre eux. J'espère que votre émission pourra m'éclairer. Violence, harcèlement scolaire, Mylène, tu as enquêté et tu as rédigé un petit article
4: et oui, mis en place le 9 novembre 2017, la journée nationale contre le harcèlement scolaire avait pour but de dénoncer cela. Vêtu de bleu, le gouvernement souhaitait une prise de conscience. Définie comme une violence répétée qui peut être verbale, physique et ou même psychologique, on la retrouve généralement au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. C'est environ soit 700 000 élèves, soit un élève sur dix, c'est énorme, qui est victime de harcèlement scolaire et qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur sa vie adulte. Depuis 2014, le harcèlement scolaire est puni par la loi. Les harceleurs de plus de 13 ans risquent 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Alors comment réussir à en parler Qui avertir C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Partage,
0: interaction, photo, vidéo, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag #fqep.
1: Sylvain Poggi, bonsoir. Avant toute chose, pouvez-vous nous définir votre rôle et vos missions auprès de l'Éducation nationale pour lutter contre ce fléau social qui est la maltraitance en milieu scolaire.
5: Donc, très bien, bonsoir à tous. Donc, euh, je fais partie d'une équipe qui s'appelle l'équipe mobile académique de sécurité. Donc, nous travaillons hein, pour le rectorat de Nice et nos locaux sont à l'inspection académique donc à, à Toulon pour l'éducation nationale. Et euh, c'est une équipe donc, qui va traiter de, de l'aspect, on va dire, sécurité hein, des, des établissements scolaires, mais aussi bien sécurité des locaux. Euh, avec la mise en place de diagnostics hein, de, de sécurité et euh, également euh, la sécurité des personnes et en particulier sur euh, le harcèlement euh, à l'école et les maltraitances euh, en général qui nous perturbent beaucoup à l'éducation nationale et sur lequel on met l'accent depuis quelques années maintenant.
2: Quelles sont les caractéristiques, Sylvain, du harcèlement en milieu scolaire Vous pouvez nous détailler un petit peu tout ça alors, il est il
5: est très clair. Hein. Euh, déjà, c'est le harcèlement, c'est un acte de violence. Donc, forcément, dès qu'on va parler de, de harcèlement, on va parler de, de violence. Mais c'est une violence un petit peu particulière puisqu'elle va être répétée. Donc, pour parler de, de harcèlement scolaire, il y a cette notion de répétitivité qui est primordiale pour parler justement de harcèlement. Parce que souvent, on a des victimes qui se disent, qui peuvent se dire harcelées, qui ont été embêtés une ou deux fois, mais quand ça devient répété dans le temps, là on va, on va parler de harcèlement.
2: Enfin, c'est déjà grave quand même, si ça commence une ou deux fois. Euh, voilà. bon. On parle déjà de violence, hein, clairement. Juste
5: la C'est euh, voilà. voilà, déjà, mmh. déjà un acte de violence, donc c'est déjà un acte qui est, pour nous, intolérable.
4: Et quelles formes de harcèlement sont le plus souvent confrontés les élèves en milieu scolaire
5: alors, le, le harcèlement, il faut bien comprendre une chose, c'est que le harcèlement n'est pas nouveau. Hein. Le, le harcèlement a toujours existé euh, dans les classes. Euh, donc, euh, voilà, les parents euh, également donc des enfants d'aujourd'hui de, ont connu dans leur classe des, euh, du, du harcèlement. Mais il faut bien comprendre que euh, ce harcèlement est devenu Beaucoup plus violent depuis l'apparition des, malheureusement, des, des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je, je peux dire que le cyberharcèlement, c'est le, le, le harcèlement qui est le
2: plus courant, malheureusement, chez les adolescents ou les préadolescents. On va en parler effectivement un petit peu plus tard du cyberharcèlement, Sylvain. On va poser un petit peu la question à nos euh, conseillers conjugales et euh, Sandra, justement. Avez-vous déjà rencontré des, des élèves euh, ou des parents d'élèves hein, qui sont venus avec leurs enfants qui ont été harcelés à l'école?
3: Alors, moi, j'ai mené pendant euh, quelques années euh, des missions d'éducation à la santé sexuelle et aussi la prévention des violences de genre, puisque nous, on appelle ça des violences de genre. On pourra peut-être euh, éclaircir un petit peu ce que c'est. Et en effet, euh, les élèves pouvaient nous parler des difficultés qu'ils rencontraient donc à l'école, mais aussi à l'intérieur de la famille, mmh. euh, comme euh, des problèmes d'inceste, d'abus, euh, d'abus sexuels, etc. Donc, euh, oui, évidemment, à partir du moment où on donne un lieu de parole à un lieu d'écoute... Ben la, la parole se manifeste. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, très important. Mais je pense qu'on en parlera, justement, le dispositif à mettre en place pour que cette parole soit recueillie et puis qu'on puisse faire quelque chose. Mais c'est déjà, le dépistage, c'est vraiment la parole. déjà. Prendre, souvent,
2: il euh, n'y a pas de parole. Les enfants ne parlent pas, Sylvain. Alors, en fait, les,
5: les enfants, ils, ils vont parler s'ils ont une personne qui les écoute en face. Parce que malheureusement et bien souvent, euh, ils n'ont pas une oreille attentive. Euh, mmh. Donc c'est pour ça que de plus en plus hein, nos, euh, les personnels, les éducations nationales et autres, sont formés pour pouvoir écouter le, pour pouvoir écouter les enfants et pouvoir écouter les élèves. C'est
2: récent ça, ces formations? Ouais.
5: Oui, relativement récente. Mmh. Alors, Il faut dire que, clairement, comparé à nos voisins européens, et en particulier nordistes, on est relativement en retard pour cette question de, de harcèlement. Hein. On a quand même plus de, de 20 ans de, de retard, mais ça a vraiment été pris en compte en 2012, à partir de 2012, avec, euh, avec cette apparition vraiment de, des réseaux sociaux.
1: Mmh. Alors, comment peut-on repérer qu'un enfant subit des, des violences à l'école Est-ce qu'il existe des, des, des symptômes qui peuvent être repérés
5: Alors, Souvent oui et malheureusement parfois non. Euh, donc les, les euh, alors là je vais parler sous le contrôle de, de nos chers euh, psychologues. La question. Et euh, oui. donc ça va être déjà un repli sur sur lui-même. Euh, donc euh, il va être de plus en plus isolé. Euh, on va avoir également des euh, des élèves qui vont de moins en moins aller à l'école, avoir une une chute des, des résultats scolaires, un absentéisme. Euh, ne plus manger à la cantine également ou laisser un plateau repas tel quel. Donc, ce sont des petits signes qui doivent nous alerter du mal être d'un adolescent. Et malheureusement, dans certains cas, j'ai pu le voir. On n'a aucun signe avant coureur. Et là, c'est plus plus, dr plus dramatique, on va dire pour mmh. pour les pour les équipes enseignantes.
2: On peut poser la question effectivement à nos psychologues euh, psychopraticiennes, c'est ça, Sandrine. Là, tout à fait. Sandrine, Alors, euh,
6: ce qui est important de savoir concernant le, le harcèlement scolaire, c'est que toute violence que l'enfant subit, c'est exactement la même chose à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'un enfant qui subit de la violence scolaire euh, a le même ressenti qu'un enfant qui peut être justement dans le deuxième sujet qu'on va traiter... C'est-à-dire la violence conjugale, mmh. parce que il y a un impact réel sur le cerveau qui est en plein développement. Donc cet impact qui va avoir lieu sur le cerveau, bien évidemment, va empêcher le cerveau de se développer normalement. Donc donne beaucoup de pathologies derrière. Donc comme le disait très bien Sylvain, euh, on retrouve donc des troubles du comportement, on retrouve de la régression, donc un enfant qui peut se mettre à faire pipi au lit. Euh, on peut retrouver des perturbations euh, sur les capacités d'apprentissage. Donc on un enfant qui a de bons moins résultats euh, des insomnies en effet comme l'a dit sylvain euh, on peut retrouver une répétition traumatique dans le jeu donc là où on voit l'enfant violent dans le jeu qui fait ressortir ça sur sa façon de jouer une chose aussi importante c'est qu'un traumatisme sur le cerveau, cerveau d'un enfant amène un stress post-traumatique ce qui peut amener plus tard à la consommation de drogue, à de la violence aussi euh, sur différentes personnes. Donc il y a une réelle répercussion plus tard à l'âge adulte.
2: Je suis parent, j'ai des doutes sur le fait que mon enfant est victime de harcèlement scolaire. Quelles questions dois-je lui poser, Sylvain ben, Déjà, euh, en fait, c'est plutôt euh,
5: quotidiennement, j'ai envie de dire, euh, rien que de discuter avec son enfant quand il rentre de l'école me paraît très important. Comment tu vas aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait mmh. euh, Ce sont des, des, déjà des questions qui, euh, au quotidien, vont beaucoup, beaucoup rassurer, euh, rassurer l'enfant. Si eh ben, ce n'est pas le cas, on, euh, il faut se poser, à se poser déjà avec lui et prendre, et comme je vais me répéter de ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre le temps de, de l'écouter. Et, et ça, c'est vraiment extrêmement important, prendre du temps pour lui. Parce que voilà. si on l'écoute, il va, il va pouvoir se livrer, c'est ça il va, il va pouvoir se livrer plus facilement parce qu'il aura une, une oreille attentive. Et souvent, malheureusement, euh, cette oreille, ils ne l'ont ils ne pas. Ils n'ont pas cette mmh. oreille attentive. Et, euh, et les adultes vont dire « Mais c'est pas grave, euh, je suis embêté à l'école. »« Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà vécu ça ou j'ai déjà vu euh, ça se produire euh, à l'école, c'est pas très grave. Ça va passer. » Et malheureusement, non. Les parents ne, ne se doutent pas que euh, le, le harcèlement ou les violences qu'ils ont pu voir euh, à l'école euh, dans les années 80-90 est totalement différente de ce que les élèves vivent en, en 2017. Étant, le monde a
2: changé, dans le mauvais sens, vous nous disiez euh, hors antenne, lors de la préparation de l'émission
5: Bien sûr, mmh. bah, après ça va de, de, dans, dans la société actuelle, la société est clairement beaucoup plus violente, donc forcément euh, l'école... Ben, le devient malheureusement euh, également donc avant bon l'école était un, un sanctuaire donc on on espère et on oeuvre au quotidien pour que pour que les élèves puissent venir en sécurité pour pouvoir étudier euh, sereinement.
2: Donc clairement les questions c'est des questions du quotidien qu'il faut leur poser. Absolument. Voilà.
5: voilà. Et et mmh. euh, et ils vont, ils vont se livrer euh, comme ça, pas de suite bon euh, t'as changé euh, bon je qu'il y a un pas, problème euh, euh, mmh. voilà donc là peut-être il va il va se braquer. Il va se braquer. Absolument. Mmh. Donc euh, et puis c'est euh, les euh, les, enf les enfants un euh, certain âge, en particulier quand ils sont adolescents, je parle toujours sous vos contrôles, mesdames, euh, bah ils, ont, ils, ont, ils ont plus, ils ont non, plus non. de difficultés à, à discuter avec, avec leurs parents. Ouais, c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, on se je, rebelle plutôt. Justement, je
6: voudrais ajouter quelque <rire> chose par rapport à ça, c'est qu'on parle donc de prévention scolaire avec Sylvain, mais la prévention se fait dans les familles, directement par le langage, par la discussion, par l'échange, et ce, des tout petits. Quand un tout petit a pris l'habitude d'être respecté à travers tout ce qu'il dit, d'être en entendu, il peut, à un moment donné où il trouve une difficulté, va s'exprimer auprès de ses parents parce qu'il sait qu'il va être écouté. Mmh. Et comme chez un enfant qui subit du harcèlement scolaire, j'ai d'ailleurs un témoignage là d'une patiente à moi, se sent très coupable hein, de ce qu'il vit, euh, pouvoir permettre à l'enfant de s'exprimer du « je vis de la, vi de la violence » avec son terme bien sûr, auprès de ses parents, c'est déjà gagné. Donc la prévention se fait au quotidien dans les familles avec le dialogue. Et justement,
4: comment réagir et quelle attitude adopter quand un enfant nous dit qu'il a été maltraité
6: Alors, euh, la première des choses à faire, mais je pense ah, que est Sylvain vrai. est peut-être plus à même à répondre, donc je vais lui laisser la, la parole.
5: Bah, euh, déjà, c'est euh, donc euh, hormis le fait de l'écouter, c'est de voir déjà la violence d'où elle vient. Voilà, Est-ce que ça vient des, des réseaux sociaux Est-ce que c'est directement euh, lié à l'école Et euh, une fois que la, la parole a été un petit peu dite par rapport à l'élève, c'est euh, de rentrer en contact surtout avec euh, avec le, le principe... Certainement pas la griffeur, ah, non <rire> pas de Quoique aujourd'hui, hein? avec les réseaux sociaux, on a, on a, on ça, a ça en direct. Hein, donc bien sûr que non, c'est vraiment pas la solution. Mmh. Non, c'est rentrer en contact avec le chef d'établissement ou le directeur d'école euh, pour voir est-ce que eux, de leur côté, ils ont vu un changement euh, dans l'attitude de, de l'élève et surtout pour euh, l'accueillir de manière beaucoup plus bienveillante et très, très, très souvent euh, le harcèlement. Une fois qu'il est connu au niveau de l'établissement scolaire, donc euh, l'élève sera reçu par l'infirmière, par le corps enseignant et par la direction, euh, ainsi que l'auteur également. Et puis euh, du coup, le, le harcèlement va pouvoir, euh, pouvoir s'arrêter.
2: Merci Sylvain. Alors justement, on a eu énormément de, de réactions sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP sur ce thème quand même des violences conjugales et de la violence à l'école sur notre répondeur au 07 839 839 75. On a eu des
1: une, une, on, voilà, on a fait venir quelqu'un voilà, pour un témoignage. On, on aura d'ici euh, quelques secondes à tout de suite.
0: Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site fautquonenparle.fr pour soutenir l'association Sun Media Production.
1: Comme tu l'as si bien dit, Luc, nous avons été contactés il y a quelques semaines par une auditrice. Dès qu'elle a su le sujet de cette prochaine émission, d'info faut qu'on en parle, bien, elle s'est manifestée et elle a désiré participer ce soir à cette émission. Elle n'a pas voulu dévoiler son identité, on le comprend. On va l'appeler Virginie. Virginie, bonsoir. Merci d'être présente ce soir et pour, pour témoigner, apporter votre, votre vécu sur ce qui s'est passé. Dites-nous.
7: Merci de me recevoir. Donc euh, mon témoignage euh, concerne mon adolescence, euh, quand j'étais en quatrième. Euh, j'étais victime de harcèlement surtout euh, verbal et aussi au niveau physique. Donc euh, j'ai été agressée une fois par euh, deux garçons qui, euh, pour un motif complètement stupide, m'ont jeté à terre et j'ai pris des coups de pied dans le ventre et les côtes. Donc euh, voilà, ça s'était réglé que j'en avais, avais discuté avec mes parents et ils avaient été exclus à l'époque euh, du collège. Et ensuite, c'était surtout euh, du harcèlement verbal euh, par rapport euh, à... Ça touchait surtout le physique, la personne, la tenue vestimentaire, qu'on ne porte pas telle et telle marque, euh, qu'on soit un peu différent des autres. Moi, j'étais plutôt une fille, euh, on va dire, timide, réservée, donc... Euh, voilà, je gardais, j'étais plutôt tête basse, à rien dire, donc c'est vite devenu le, le sous-fifre euh, du collège.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à, à prendre un certain recul par rapport à ce qui s'est passé Ou est-ce que vous en gardez un petit peu, entre guillemets, des séquelles Est-ce que ça a impacté votre vie actuelle
7: Non, ça ne joue pas sur ma vie actuelle. Euh, j'ai réglé ça depuis longtemps. Heureusement, à l'époque, euh, mes parents ont vite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc j'ai pu facilement parler avec eux ils ont contacté. Euh, le responsable du collège, les choses ont été mises au point et euh, j'ai pu aussi euh, accéder ensuite euh, à des arts martiaux, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à apprendre à me défendre, ça m'a aidé euh, plusieurs fois pour euh, des petits ennuis par la suite et je ne me suis plus jamais fait euh, emmerder on va dire.
1: D'accord, merci Donc, Virginie, n'hésitez hein, pas à vous manifester dans cette émission peut-être... À, à... <rire> Quelqu'un qui peut s'exprimer par rapport à ça. Oui, Sandrine avait, ou psychologue. Sandrine avait un témoignage.
2: Hein. Elle nous a dit avant l'émission qu'elle avait eu deux témoignages, euh, donc un sur un sur l'école et un sur euh, les violences euh, conjugales. On va écouter tout de suite Sandrine. Donc c'est le témoignage d'une de vos patientes, hein, c'est ça
6: Oui, tout à fait. C'est une, une patiente qui a accepté de témoigner. Je trouvais, je ne savais pas que du coup euh, une personne avait vécu la, le harcèlement scolaire était présente Donc j'ai demandé à mes patientes, elles ont accepté. Je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir entendre. Euh, à travers leurs propos et la façon dont elles ont pu mmh. vivre ça et les répercussions sur leur futur. Hein. Donc j'ai dû condenser un petit peu sa lettre pour ne pas monopoliser bien, bien sûr la parole, donc j'ai pris vraiment l'essentiel. Hein. Pour moi, le collège est une période noire de ma vie car j'y ai subi les pires moqueries, mais aussi un harcèlement psychologique et physique en dernière année. Au début, je devais faire face à des insultes gratuites venant de personnes que je ne connaissais quasiment pas. Mais ce sont des fortes têtes qui cherchent à s'amuser sur n'importe qui. On me traitait de grosses vaches, ballon dans le ventre, baleine dans la cour ou les couloirs. Je serais incapable de savoir par où ou à cause de quoi mon calvaire a débuté. Mes parents ont demandé un rendez-vous avec mon professeur principal, la catastrophe. C'est là que l'affaire se corse encore plus pour moi. Cette personne-là faisait aussi peur aux autres élèves de ma classe et eux, pour se protéger de ne pas vivre... Ce que je vivais, ont préféré se ranger derrière elle jusqu'à ma meilleure amie. Je me suis donc retrouvée complètement seule et avec très peu de soutien du corps enseignant. Pas un jour ne passait sans que je ne pleure, que je me cache dans les toilettes et que le soir en arrivant chez moi, en courant dans ma chambre, m'enfermer et pleurer Je ne voulais plus du tout aller à l'école et je commençais sérieusement à être en échec scolaire. Mes parents ont voulu déposer une plainte, j'avais très peur. Elle m'avait dit qu'elle me tabasserait à la sortie de l'école, m'attendrait et qu'elle ne serait pas seule. J'avais peur pour ma vie. J'ai fait une descente aux enfers, dépression, automutilation, perte d'identité, de confiance en soi. Je voulais me suicider, ne plus exister et être en paix. Depuis, je n'ai jamais repris confiance en moi, je vis avec la peur de l'autre et de moi-même, car je me sens coupable d'avoir été l'objet de ce harcèlement. Je me demande sans cesse pourquoi moi et pas une ou un autre. J'en veux beaucoup aux corps enseignants qui même encore aujourd'hui ferment les yeux face à des élèves très difficiles. Cette année a changé le reste de ma vie et même aujourd'hui le passé me rattrape. On se construit difficilement. C'était il y a 12 ans, mais ce problème existe toujours.
2: En effet, oui, vraiment une histoire euh... Malheureusement, qui... Un
1: témoignage très, mmh. très touchant. Mmh. On a entendu dans ce témoignage, justement, j'en veux beaucoup au corps enseignant. Alors, mmh. euh, Sy Sy Sylvain, euh, comment est-il formé, justement, ce, ce personnel euh, enseignant pour faire face à, à ce genre de situation
5: ben, euh, en particulier ben, par mon équipe hein, ou par euh, des psychologues cliniciennes qui travaillent pour l'éducation nationale. Donc clairement, hein, de, depuis ce que je disais tout à l'heure, depuis 2012, euh, ce, ce phénomène a été pris vraiment très très au sérieux par l'ensemble donc des acteurs hein, de la vie d'un établissement scolaire, en passant d'abord par la direction et en particulier par le, par le corps enseignant. Donc euh, ben, euh, régulièrement, hein, nous faisons des actions de prévention auprès des élèves mais également auprès du, du corps enseignant afin de, de discuter de ces problématiques, comment euh, repérer euh, les élèves qui peuvent être en, en difficulté et surtout comment agir euh, face à, à un élève qui est, euh, euh,
2: qui est euh, harcelé ou qui se dit en tout cas euh, harcelé. Donc, les enseignants sont de plus en, de mieux en mieux formés, de plus en plus formés. Bon, clairement. Compl complètement. Mmh. Mais complètement, oui. Le harcèlement scolaire, quand même, est-il quand même de plus en plus précoce? À quel âge peut-on, hélas, débuter le harcèlement scolaire, on va dire?
5: Alors ça, ça va, être, ça va être un petit peu vague, mais en tout cas, il est, il est de plus en plus précoce, ça je, je, je peux l'affirmer. Euh, ben, dès l'école primaire, je Mais mmh. je ça, ça c'était pas le cas
2: il y a quelques années, il y a 10-15 ans 20 ans. C'était
5: moi le cas euh, il, y a, il y a quelques années, bien qu'il y avait déjà certains élèves qui pouvaient s'adonner à, 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 ce, à ce genre de, de fait. Euh, et malheureusement, euh, le, des élèves qui sont harcelés à l'école primaire... Pour certains, continuent à l'être euh, en collège et si on n'arrête, s'arrête pas, parfois même en
2: lycée. J'ai eu des témoignages hein, d'élèves qui se faisaient harceler depuis quelques années. Alors par les mêmes, mmh. par les mêmes harceleurs, on va dire ou pas par, C'est juste parce qu'ils avaient un profil ou enfin un profil. Profil, c'est pas le bon terme. Je dirais euh, voilà, c'est la tête dessus. Tiens, ben, c'est lui qu'il va falloir harceler. Ou... Ben justement, pas, mmh. pas, pas par les mêmes. Donc voilà, il y avait. Comme s'il y avait une réputation que l'élève. Euh, ça voilà, ça il faut peut harceler, être une, une réputation, un, un euh, voilà,
5: une, alors une façon de s'habiller <coughs> ou autre. Mais j'ai envie, au-delà de au de ça et j'ai entendu euh, donc votre auditrice tout à l'heure euh, qui disait le peu importe ce que je faisais euh, malheureusement euh, j'étais victime mmh. et euh, c'est un prétexte avant tout le harcèlement c'est un prétexte on sait que c'est cette personne là qu'on va attaquer et peu importe le prétexte il peut être vestimentaire et, euh, ou autre, eh ben c'est cette personne là malheureusement qui, qui visait mmh. pas parce qu'elle est faible et ça j'entends je, souvent ce mot euh, et je l'aime pas Vraiment, euh, je parlerai plutôt de fragilité. Parce on peut être, euh, à un moment donné, fragil, fragilisé, soit par l'audace de que parce qu'il euh, y en a qui le vivent mieux que d'autres, euh, soit parce qu'on a eu un décès dans la famille, une oui. rupture mureuse ou autre. Donc, en fait, on peut être tous concernés et tous, un jour, victimes de harcèlement.
3: Sandra J'avais une question. là. Euh, Qu'en est-il des auteurs du harcèlement, euh, ben de leur vie, de ce qui se passe, euh, quand il y a ce passage à l'acte euh, et qu'est-ce qu qui, qu qui leur est proposé justement en termes de, de travail avec eux pour pas qu'ils récidivent
5: Alors, on, on va proposer, déjà, on va, on va travailler avec la famille, hein, parce que certes, on on, c'est important de, de, de voir la victime, bien sûr, mais euh, on, on le sent et on le voit euh, le, le harceleur également en, en mal-être. Hein. Donc, alors, ce sont des, des, euh, des élèves qui vont avoir un manque d'empathie, euh, déjà, clairement, et, euh, et ils sont en grand mal-être. Et souvent, euh, le le harceleur a déjà été harcelé quand il était quand il était plus jeune et on le retrouve régulièrement. Donc, euh, ben on va proposer à la famille qu'il soit suivi, hein, donc par un, un, un psychologue hein, euh, à l'extérieur de, de l'école, euh, parce qu'on a besoin également de travailler sur l'auteur déjà d'une pour pas qu'il récidive et également qu'il puisse se construire puisque bon vous le savez malheureusement l'auteur aussi quelques années après euh, soit regrette son son geste bien sûr et s'en s'en souvient et j'ai des certains professeurs qui euh, qui sont venus me voir à la fin de, de mes interventions qui m'ont dit mais je me rends compte avec ce que vous dites que euh, ben, euh, j'étais dans le camp des, des harceleurs. Sans le savoir, sans le comprendre, j'ai peut-être été aussi dans le, dans, dans le camp de, de harceleurs et qu'ils vont le regretter. Donc on voit des, des, des enseignants ou des adultes qui peuvent rentrer dans une forme de dépression, même quelques années après.
4: Et comment se mesure la violence Répandre par exemple une rumeur négative sur un camarade, est-ce que c'est déjà de la violence
5: c'est déjà un acte très violent hein. donc isoler quelqu'un euh, surtout un, un adolescent ou un préadolescent, c'est vraiment le, le, le couper euh, de camarades et d'une communauté. Or l'adolescent, lui ce qu'il cherche avant tout c'est la, la communauté. Donc ça va être des gestes mais euh, terribles euh, par exemple un élève qui s'assoit à la cantine, les autres qui étaient assis vont se lever vont partir euh, ça va être un élève qui veut s'asseoir sur sa chaise parce qu'il a fait un exercice au tableau euh, la personne derrière euh, retire la la chaise, l'élève tombe, mmh. première réaction de la classe, Tout elle, monde va va elle va ah, rigoler, bien sûr c'est humain, mais euh, ça conforte l'auteur dans sa toute puissance et de dire ben bah, je vais continuer, puisque mmh. je suis populaire, je vais continuer mmh. et c'est ce que l'auteur d'abord recherche, lui il, a, il a en mal-être l'auteur, donc il va rechercher cette popularité et ce qu'il ne sait pas faire grand chose d'autre à part faire
2: du mal et pour ça il estime qu'il est plutôt bon. Donc, Du coup quelles conséquences ça va avoir directement pour l'enfant ou l'adolescent ça. directement d'être violenté comme ça et harcelé euh, au fur et à mesure des années donc déjà il va avoir la, la grande perte de confiance mmh. en,
5: en soi parfois même dans certains cas une, une conduite suicidaire ou de clarification de ce qu'on a pu entendre oui, on euh, entend, malheureusement Malheureusement oui on
2: entend et, de... euh,
5: et, à, et à terme sur, enfin, plutôt sur le, le long terme ça va être une difficulté peut-être à travailler en équipe dans, euh, dans une entreprise de, ou dans la fonction publique
1: on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, que risquent les protagonistes Est-ce qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues pour la personne donc qui a violenté Ou est-ce que est-ce que les parents aussi sont, sont, sont impliqués dans, dans, oui, ils sont dans ces sanctions-là
5: hein. ils sont responsables de leur, des mineurs. Donc Alors, euh, ils auront une responsabilité civile, ça c'est certain. Euh, en tout cas, à partir de 13 ans, hein, ça a été dit en introduction, l'élève, il est responsable de ses actes. Et c'est très très important euh, pour nous, quand nous faisons euh, nos interventions, euh, de leur Appelé, puisque beaucoup ignorent la loi, mais à partir de 13 ans, un élève va être responsable. Donc, d'une, il risque des sanctions pénales, s'il y, y a un dépôt de plainte, et bien sûr, il risque également une sanction au niveau de l'établissement, hein, qui peut être jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. Mais avant cela, euh, bien sûr, on va essayer de, de travailler avec lui, euh, oui. hormis si les faits, bien sûr, sont, sont trop graves, hein, mais on va essayer de travailler avec lui, puisqu'il euh, peut être euh, également, il est également en mal-être.
2: Merci Sandrine
5: Oui je voulais chose, je
6: dire une chose bah, la sanction par moment est nécessaire mais s'il n'y a pas l'explication derrière de la sanction elle ne sert à rien l'enfant a besoin de comprendre parce qu'il est également en souffrance que ce qu'il fait ce n'est pas bien il n'a pas conscience lui même euh, si en, en effet étant jeune il a été harcelé que ce qu'on lui a fait subir ce n'est pas bien ça fait mal, ça fait souffrir tout ça l'enfant le refoule le garde à l'intérieur de lui et par moment l'extériorise donc il y a un réel travail derrière de prise en charge de l'enfant et en effet il y a des moments bien sûr la sanction est présente, elle est là mais le travail derrière est, est, est beaucoup, je dirais presque, beaucoup plus important pour que l'enfant après ne récidive pas dans ce genre d'attitude
2: Donc avec qui justement on travaille Avec des gens comme avec vous nous. Voilà. Avec mmh. nous, bien
6: sûr euh, on les accueille on, le, on, on travaille, alors on ne peut pas travailler qu'avec l'enfant. Il faut aussi que la famille prenne conscience euh, de la problématique de l'enfant. Euh, euh, moi, en cabinet, je ne peux certes, je reçois des enfants, mais euh, je suis obligée d'impliquer les parents. Je travaille comme ça parce qu'il y, y a une cohésion de famille. Y a, euh, on, moi, à mon sens, on ne peut pas travailler sans les parents. Ce n'est pas possible.
4: Il y a un enfant qui n'a pas une bonne relation avec ses parents dans tout ça. Vous, comment quoi? ça se passe
6: alors, un, un enfant qui n'a pas de bonne relation avec les parents, euh, on a la possibilité de recevoir le parent à ce moment-là sans l'enfant Essayer de décrypter, de discuter avec euh, la mère, le père, de la problématique qui puisse être présente euh, Crever des abcès parce que bien évidemment, s'il euh, y a une mauvaise relation au sein de la famille, c'est qu'il y a aussi une problématique peut-être, je dis bien peut-être, hein, puisque chaque cas est différent, euh, au niveau du parent. Donc c'est aussi écouter le parent à travers ses difficultés, euh, pouvoir dédramatiser la situation et pouvoir dire euh, ce qui est important, ce n'est pas tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on pourra faire pour le futur et ça encourage le parent du coup à la remise en question. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de parents parfait. Il n'y a que des parents qui eux aussi ont eu une éducation étant jeunes, qui refont soit exactement la même chose, soit tout l'opposé. Donc on ne peut pas juger un parent, on peut simplement reprendre ce qui va faire souffrir au sein d'une famille. Mmh.
2: Sylvain, vous souhaitez ajouter quelque
5: chose Après, il y a, y a un aspect qui est extrêmement important sur le, le harcèlement et en particulier le harcèlement à l'école. Ce sont le rôle des témoins. Et euh, quand nous intervenons hein, euh, sur des situations de harcèlement, certes, on va recevoir la victime, le ou les auteurs, mais également, on va faire un travail avec la classe. Donc c'est vrai que ça, ça, ça prend du temps, mais c'est euh, extrêmement important, puisque on nous avons, et, euh, et ce que disait le, votre auditrice aussi tout à l'heure, et, euh, et ainsi que le, le témoignage, je me retrouve seul. Je suis seul. Je ne euh, tous mes camarades sont sont contre moi où, oui, où j'ai l'impression voilà où j'ai l'impression euh, qui qui sont contre moi et ça c'est une, une vérité donc on va avoir la la plupart des des témoins qui vont être euh, des témoins ce qu'on dit passifs silencieux euh, spectateurs et euh, et c'est en fait le j'ai presque envie de dire que c'est le témoin qui va décider si le harcèlement va se poursuivre ou pas on a certains témoins qui vont parler vont dire ben, ça c'est ça c'est pas bien c'est pas correct ils vont signaler euh, les faits et malheureusement la plupart des témoins qui ne disent rien donc le, le harcèlement va, va continuer donc c'est donc, pour ça que c'est essentiel pour nous de travailler avec ces témoins pour d'une qui se rendent compte euh, ben, de ce qui se passe parce qu'ils le savent au fond d'eux quand même que ce que subit euh, la victime, c'est pas mmh. bien. Donc, soit par peur, soit pour dire, c'est pas mes affaires, euh, tant que c'est lui qui ramasse, c'est pas moi. Ils ont pas peur parce... des
2: représailles plutôt, de, de celui qui a Alors, ils vont bien
5: sûr avoir peur, parce que le, le, mmh. le harceleur, lui, il sait également ce qu'il ce qu fait, c'est pas bien, donc il va exercer une forme de pression. Il va dire, ben, bah, regardez, c'est moi le plus mmh. fort, donc, si vous me cherchez... Ça, oui, genre je, vais me vous, je vais
2: venir vous chercher. Quoi. Et exactement. Je
5: vais vous et donc, et c'est donc, ça vraiment que, que met en place l'auteur, c'est de dire, attention, moi, j'ai peut-être subi, hein, donc je vais me défendre, je vais attaquer. Et l'auteur, il a absolument besoin de ses témoins pour exister. Et si ses témoins ne sont pas de son côté... Il n'y a pas d'auteur. S'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de victime. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de harcèlement. Donc, euh, c'est vraiment... Ce travail qu'on fait avec les témoins, il est essentiel. Et on peut le remarquer également. Certes, l'auteur et la victime vont avoir des, des séquelles psychologiques plus tard. Mais également, certains témoins... J'étais dans une classe où je faisais une prévention auprès des élèves. Et en plein milieu, j'ai le professeur hein, qui était au fond de la classe qui s'est mise à pleurer. Qu'est-ce que j'ai dit euh, ou autre Et à la fin, le, le, donc je dis, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va choquer dans mes propos ou autre Il me dit, pas du tout. Ce que vous avez dit, c'est que je me rappelle euh, 15 ans en arrière, quand j'étais au collège, j'ai eu une situation où je me rends compte que je n'ai rien fait. Qu'il y avait une 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 personne qui était en souffrance et je ne l'ai pas aidée. Et, euh, et donc elle avait envie de savoir. Qui était devenue cette personne, mais dans le bien sûr 15 ans après, les contacts étaient, mmh, étaient rompus. Bien. Donc, elle restera toujours. Est-ce qu'elle s'en est sortie Est-ce qu'elle a un enfant, la famille, etc. Et là, c'est vraiment très dur et très difficile également pour les pour les témoins.
1: Merci euh, Sylvain Poggi. Vous êtes membre de l'équipe mobile académique de sécurité. On le rappelle, il n'est pas seul. Il est entouré de Sandrine Navarro, qui est euh, psychothérapeute. Pot à Toulon. Alors on va parler dans un instant d'un phénomène de société actuelle, hein, c'est les réseaux sociaux, la cyber, le cyberharcèlement, c'est comme ça qu'on le prononce, ça sera dans un instant hein, tout de suite.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook, faut qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. Parlons donc du
2: cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est concrètement
4: est-ce que les réseaux sociaux amplifient le phénomène de harcèlement
2: Sylvain, déjà ben complètement, euh, complètement, et,
5: et c'est vraiment la grande différence qu'il y a avec le, le harcèlement ou les violences scolaires des années 80-90, mmh. c'est l'apparition au hein, milieu des années 2000 euh, des euh, donc des réseaux sociaux et surtout euh, des smartphones qui sont accessibles malheureusement de, de plus en plus jeunes. Et c'est vraiment la, la grande la grande différence qu'il qu y a eu, c'est sur ces, ces réseaux sociaux, puisque... Euh, euh, un élève qui, va, qui se fait harceler euh, en classe hein, ou à l'école, euh, quand il rentrait chez lui, le soir au Luken il était tranquille. En années 90, 90, il était tranquille. Il pouvait vaquer à ses occupations extrascolaires, euh, du théâtre, de la musique, euh, ce qu'il voulait. Il n'était pas embêté par euh, par euh, par ses camarades malheureusement avec l'arrivée des réseaux sociaux ou même des smartphones hein, des téléphones par les par le biais des SMS il est il continue à être harcelé jour, donc, nuit, euh, jour et, et nuit jour et nuit et ainsi aussi. que le week-end donc week en fait le ce, cet élève là n'a plus d'échappatoire quelque part il est il est harcelé de manière continue il va allumer son téléphone il y aura des méchats insultes il va ouvrir son son ordinateur portable il y aura également des, des messages insultes très très violents puisque le le harceleur ou les eux sont derrière un écran. Donc, il n'y a plus cette euh, connectivité avec le, le, la personne en face. Il n'y a plus de, de physique. On n'est on est plus dans le, dans le lien physique. On est dans le, dans le lien d'Internet. Et donc, on peut se lâcher, hein, et en particulier sur certains réseaux sociaux euh, qui proposent d'écrire des choses en, en anonyme. Donc, euh, mmh. le, Alors, On
1: dit les, les, les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, on peut récupérer justement ces messages... Euh, pour pouvoir les, les, les transmettre à la police, par exemple, pour porter plainte, c'est possible
5: Complètement, et donc euh, on l'ignore, bon, certains, de, bien sûr, les, les messages sont quand même sauvegardés hein, par, par les réseaux sociaux, mmh. mais, euh, mais euh, surtout, euh, j'invite vraiment euh, les victimes ainsi que leurs parents à faire des captures d'écran, et, euh, et bien sûr, ces preuves-là, euh, au niveau de la police ou de la gendarmerie, euh, sont tout à fait euh, exploitables.
1: D'accord, donc le, le harcèlement se poursuit également dans le cadre privé, hein, jusqu'à la maison. C'est ça qui est, qui Jean, est dramatique. Nuit, voilà. mmh. Comment puis-je contrôler l'activité de mon enfant avec son téléphone et gérer tous les réseaux sociaux euh, et leur influence, comme WhatsApp ou Snapchat, par exemple
5: Alors, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, le maître mot pour, euh, pour contrôler, et je ne peux même pas employer le, le mot contrôler, ça va être de la prévention. C'est-à-dire, c'est déjà discuter euh, avec, euh, avec son enfant en disant, bon, d'accord, tu vas voir les réseaux sociaux. Donc, je le rappelle qui sont normalement interdits au moins de 13 ans. Donc, ça, c'est quand même une,
2: une parenthèse qui est, qui est importante.
1: Alors, ça, c'est récent, hein. Oui, mais, alors, tout tout à fait. Fait.
2: Ouais, mais après, ça dépend des, 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 pays, etc. Facebook, par exemple, euh, euh, on peut s'inscrire à partir de 13 ans parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé aux États-Unis.
5: Alors, effectivement, il n'y a pas de loi, hein, euh, clairement, qui ouais. interdit au, au moins de 13 ans. Mais par contre, les réseaux sociaux, officiellement, ils peuvent, ils n'ont pas accès avant, avant 13 ans. Bien sûr, ils trafiquent la date de bien sûr, ouais, ça, ouais, ils sont, ouais, bien sûr, Ils sont très forts pour le ils faire. Il y a aucune loi, voilà, qui, qui, mm. qui va, qui vont, qui va contrôler ou qui va sanctionner ces euh, agissements. Mais vraiment, c'est aux parents de discuter avec son enfant en disant, ben, bah, euh, tu as accès aux réseaux sociaux maintenant. Je dois t'expliquer. Il n'y a pas de moyen technique euh, pour, pour envoyer ça. Ouais. Très compliqué parce que c'est vrai mm. qu'il y a un contrôle parental. Hein, donc ça, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, les, on, on, on remarque que les, que les, les élèves sont très inventifs hein, pour pouvoir les contourner. Et en particulier, il oui. euh, y a des tutos hein, sur YouTube hein, qui, enfin, qui sont accessibles pour tout le monde. Donc vraiment, euh, ça rentre dans le dans le cadre de la prévention euh, sur le, mmh. sur les réseaux sociaux et euh, le phénomène qui s'est amplifié des réseaux sociaux en particulier donc sur les smartphones. Et là vraiment, c'est une dès qu'un parent achète un, un smartphone à son enfant, il faut qu'il se rende compte qui, euh, que l'enfant du coup aura accès. Je à tout au monde au monde au entier, entier hein, en fait. euh, mmh. directement dans, dans mmh. sa chambre donc ça va être de contrôler également euh, l'accès à internet soit en coupant euh, le wifi le soir
2: ou en récupérant le téléphone mais le problème c'est qu'effectivement tous ces tous ces réseaux arrivent euh, à une vitesse folle faut suivre je dirais, quand on est parents euh, voilà, on a connu je dirais maintenant à la limite c'est vrai maintenant on entend même que Facebook ça devient pour les vieux. Clairement, il <rire> y a à des fait. nouveaux réseaux. Tout à oh, fait. les vieux. Oui, les vieux ouais, Mais les, les trentenaires ça, hein. on va dire hein. voilà, les trentenaires, hein. c'est Facebook Donc, et non, les gens on était bien avec ans, notre MSN à l'époque. À l'époque euh, ouais. voilà, MSN Messenger, machin. Non, euh, maintenant fond. vraiment tout passe par euh,
5: les smartphones, euh, ils utilisent beaucoup moins un ordinateur portable par exemple. Donc vraiment et on on le voit. regardez les téléphones, l'évolution des téléphones dans les années 2000, c'était des tout petits téléphones avec et de, SML, de, SML, de limite, tout et ils sont devenus de plus en plus énormes avec les écrans pour pouvoir tout faire sur le euh, sur le téléphone donc c'est pour ça que bon, après je, je conseille bien sûr euh, euh, le soir que les élèves ou les enfants n'aient pas de, de, ce de que, téléphone. Ce que,
2: ce que je, je veux dire c'est ce le problème c'est comment on peut détecter l'arrivée d'un nouveau réseau et le oui. ravage qu'il va faire on va dire. Là aujourd'hui tout à l'heure on a parlé parce qu'aujourd'hui les jeunes ça va être plus Snapchat, euh, WhatsApp par exemple et quelques temps on aurait parlé de Facebook, demain dans peut-être dans un an dans deux ans ça va être autre chose, on en aura jamais entendu parler en tant que parents, on sait même pas ce que parce que mon non, ado faut... peut-être va installer sur son, son smartphone et en fait ça va être terrible. Comment on, on peut pas anticiper ça
5: bah, Tout simplement, bah, c'est en jouant déjà le rôle des parents, c'est-à-dire... Euh... Ben, il faut se tenir informé même si ça nous plaît pas même mmh. si on déteste il faut déjà euh, voilà jamais dire à un enfant oh là là tu m'énerves avec tes histoires de Facebook ou de Snapchat j'ai pas j'ai pas le temps ça il faut s'y intéresser un minimum il n'y a mmh. pas le choix euh, aujourd'hui euh, puisque comme vous dites à, à juste titre hein, les, euh, donc les réseaux sociaux arrivent très vite repartent très vite aussi oui. hein, on a de, de nouveaux euh, réseaux sociaux Sarah par exemple qui est en anonymat total où on peut envoyer un, un message à un élève de manière euh, vraiment euh, de manière anonyme, mmh. qui, est, qui est un véritable fléau, un véritable poison et euh, non, le, les, les parents doivent bien sûr s'informer. Alors, on a tenté hein, de faire de la prévention au niveau des parents le soir, donc ça m'est arrivé régulièrement de faire des, euh, des réunions d'information oui, oui. pour les parents. Malheureusement, il y a trop peu de parents qui, euh, qui viennent donc c'est quand même très délicat. J'ai été mmh. concerné
2: comme ça, un titre personnel <rire> voilà, j'ai des enfants euh, petits <rire> et effectivement, il y a des réunions maintenant de plus en plus Tout tôt dans les, dans les écoles primaires pour Moi, parler de juste ce danger. Une
4: euh, à 13 ans maintenant on autorise entre guillemets les réseaux sociaux mais les enfants qui ne l'ont pas est-ce que c'est pas... Enfin, ils vont se faire harceler à cause de ça Enfin, c'est mal vu un enfant qui n'a pas de réseaux sociaux C'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'amis de, de Alors, j'appelle ça, amis alors, virtuel, euh, est appelle vrai, ça hein.
5: des amis. Mmh. Alors, euh, ouais. contact, on va dire. Contact. Ouais. Des contacts. Ouais, contact, Parce oui. amis, euh, j'avais une élève de seconde qui ouais, avait 4200 amis voilà, euh, <rire> sur Facebook. <rire> vous connaissez tous Non, non, je ne le connais pas. Bonjour, non, je, suis je, sais pas où. je suis populaire comme ça. Je fais, bah, c'est quand même assez limité. Euh, ouais. Alors, mmh. euh, bizarrement, euh, les élèves... Alors, c'est quand même les plus jeunes qui qui n'ont pas encore de, de réseaux sociaux euh, ou alors des, des élèves qui s'affirment des gens en disant euh, pour ça bon j'ai eu déjà la prévention c'est pas c'est pas bien moi ça m'intéresse pas et les autres élèves réagissent plutôt euh, de manière euh, tout à fait classique et c'est plutôt agréable ils disent bon bah, t'as pas de réseaux socia sociaux pardon c'est pas grave euh, voilà donc euh, j'ai pas eu d'animosité en fait mmh. j'ai pas ressenti d'animosité pendant mes euh, c'est euh, pas ah t'es pas sur tel réseau t'es mis à l'écart pas du tout d'accord voilà, euh, pas du tout parce que bon, quand même bon il, fini, et en fait ah, les They il va se rendre compte qu'un réseau social peut être dangereux, mmh. parce qu'il vit et on se rend pas compte, euh, tant qu'on n'est pas euh, euh, à l'intérieur, on ne se rend pas compte de la violence quotidienne euh, qu'ils subissent, des moqueries qu'ils subissent sur les réseaux sociaux, ou simplement des, des mmh. insultes. Donc c'est pour ça qu'ils ont quand même un regard, euh, bien que euh, c'est vrai que Snapchat est à la mode euh, actuellement, depuis mmh. de 3 ans, euh, qui a supplé euh, Facebook hein, d'ailleurs, et, euh, et l'ont de plus en plus tôt, hein, puisqu'avant une sur Internet ou le harcèlement à l'école, je la faisais exclusivement en lycée ou en troisième. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis obligé de m'attaquer aux, aux écoles élémentaires, puisqu'ils ils ont également, alors, je vais vous dire, à peu près 65-70% d'élèves euh, ont euh, déjà un smartphone. En sortant de la primaire. En sixième, en sortant de la primaire, et, euh, et ont déjà accès aux
2: réseaux sociaux. Justement, c'est complètement raccord avec la question suivante. Alors, à quel âge il est raisonnable de fournir un smartphone à mon enfant ah, bonne, bonne question, bah, le plus tard possible. envie dire tard possible de dire, alors Il y a mm -hmm. des
5: parents hein, maintenant très très angoissés qui vont dire ah non, moi mon enfant, il faut que je sache absolument où il est euh, oui, à ah, l'instant T, souvent dès une, que j'envoie qu un, hein. mm -hmm. un SMS, de suite je dois savoir où euh, où, où il est. Donc, euh, bah, là... Donc, et dans les années 90,
2: là, je... on faisait comment hein ah, bah, euh, voilà, On téléphonait, bah, on, on j'allais chez un copain bah, et puis euh,
5: si tu revenais pas, bah, on ne pas C'était beaucoup plus insuffisant et voilà, on disait bon ben on s'en va, on sort, on reviendra à 18h, donc c'est c'était une, une autre façon de vivre. Euh, euh, et on s'y tenait. Et il valait mieux. Hein, ah, non je pense que oui, <rire> il va, il va la mieux, Il valait mieux qu'on s'y tienne. Donc, bien sûr, pour les smartphones, en tout cas, le plus tard possible. Et aux parents qui, qui disent, moi, je suis angoissé, je dois savoir où sont mes enfants. Ben, dans ces cas-là, vous voulez acheter un téléphone qui n'a pas de connexion Internet, hein, puisque le véritable souci aujourd'hui, c'est cette connexion Internet qui mmh, est limitée, ça. qui est rapide. Euh, L'élève, l'enfant, même euh, l'enfant le, de, de 8-9 ans, peut avoir accès à, à Internet depuis sa chambre. Et on a euh, de plus en plus d'enfants fatigués le matin à l'école puisqu'ils ont joué jusqu'à minuit, une heure euh, aux jeux vidéo euh, ou, ou à chatter
2: avec euh, leurs copains hmm. Sandra, vous voulez préciser
5: quelque oui, chose je
3: voulais rappeler, mais euh, sous ton contrôle euh, aussi lorsque les jeunes <rire> font des photos ou des vidéos euh, intimes parce qu'ils sont ensemble ou ils sont en couple, etc. Et quand l'histoire se termine et qu'on balance euh, les vidéos ou les photos euh, sur internet, donc maintenant on a une jurisprudence, je pense c'est important de le rappeler donc on a cinq mois fermes quand même. Ah. Euh, ouais, c'était tombé. Donc je sais plus. Ça remonte déjà à un petit moment. Avant on n'avait rien. Donc maintenant c'est possible. Donc vraiment de dire aux filles aussi, et ça ce sera un débat aussi intéressant dans les rapports euh, garçon-fille. Euh, voilà que c'est interdit qu'elles peuvent porter plainte, qu'elles doivent porter plainte, qu'on n'a pas le droit de balancer comme ça sur les réseaux sociaux, sur Internet, des images sans son consentement. C'est quelque chose d'important. Ben,
5: complètement, hein, et ça malheureusement ça nous ça nous prend énormément de temps euh, à l'éducation nationale puisqu'on avant on gérait les problèmes qu'il y avait à l'école, on gère maintenant les problèmes qui sont hors euh, temps scolaire et qui arrivent à, malheureusement à l'école et, euh, et également on a ce, ce problème vraiment de d'image. Euh, qui est donc euh, récupéré hein, par les pseudos euh, petits amis, mais surtout il faut travailler également sur les personnes qui continuent à diffuser une photo, parce qu'une photo compromettante sur une élève en particulier elle met 3-4 heures pour faire le tour d'un établissement scolaire et des autres donc euh, quand j'interviens euh, suite à des, des situations comme ça, déjà la, la photo malheureusement elle est incontrôlable, donc euh, il va falloir euh, travailler sur la victime et également travailler sur euh, sur les auteurs, ceux qui ont diffusé la, la photo et ils engagent bien sûr leur responsabilité pénale mmh surtout si euh, la photo est comme vous dites intime et ça relève de du pédopornographique, hein. vraiment, donc oui. euh, mmh. la justice peut déclarer une photo bah, diffusion d'image à caractère pédopornographique. En plus avec des euh, mineurs ben bah, complètement. Pédophile, complètement. Ça. Enfin, donc voilà, euh, ça peut aller très 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 loin. Hein. Ça peut aller bien mmh. sûr très très loin. Et puis euh, j'avais l'histoire d'une jeune fille qui est de troisième hein, qui avait euh, malheureusement été victime de, de de ça de la part de son petit copain. Euh, on a dû donc faire attention à elle, mais elle pouvait même pas aller dans un autre établissement puisqu'ils étaient déjà au courant. Et même des adultes du centre ville euh, étaient au courant de de la. Situation, donc euh, c'est vraiment très très problématique. Il faut rappeler euh, vraiment à tous les enfants que Internet ne relève pas de la vie privée. C'est euh, la chose essentielle, c'est de la vie publique et malheureusement, euh, on a beaucoup trop encore d'adolescents qui, euh, qui, pensant que c'est dans le cercle intime, mais non, une fois qu'on publie une photo, euh, on n'est plus maître de cette photo. Donc, on peut malheureusement subir des moqueries, de la violence et euh, du harcèlement, voire du harcèlement sexuel aussi, hein, puisque le harcèlement sexuel existe.
1: Alors, Merci. sur Facebook, on, on, quand on publie une photo, euh, on peut choisir les personnes qui peuvent voir ou pas. Hein. La photo, c'est important, hein. c'est une petite option euh, qu'il existe sur, sur ce réseau social. Alors, on va marquer une petite Pause, non, même pas, euh, non, 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 on dit à la, à la régie qu'on a un petit peu de temps, Là, on va faire une petite virgule, hein, et puis on revient dans un instant.
0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif en direct qui tous les mois vous réunit. Accompagné de nos invités, nous débattrons pendant deux heures de différents sujets d'actualité qui vous concernent. Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site fautquonenparle.fr et suivez-nous sur notre page Facebook Faut qu'on en parle.
2: Alors il n'y a malheureusement pas de recette miraculeuse, hein, mais euh, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation ou l'Éducation nationale a mis en place pour éradiquer de façon draconienne la violence scolaire Sylvain, des pistes, des idées bah Donc déjà ça, ça passe par la
5: formation des adultes, hein, donc, euh, hum. que, comme on l'évoquait euh, tout à l'heure, euh, que ce soit des enseignants, de la, de la direction euh, et autres, hein, même des, des agents euh, à, la à la cantine sont tout à fait concernés, euh, puisque ce sont eux les premiers qui vont nous rapporter qu'un élève ne mange pas, ne mange plus, ramène son plateau euh, plein, etc. Donc, même ces, ces personnels-là euh, peuvent être impliqués et sont impliqués dans la vie de, de l'établissement. Et puis après, il y a une, une journée sur le, le harcèlement qui a été mis en place euh, début novembre, hein, chaque année de, depuis 2012. Et puis, il y a euh, également des élèves qui, euh, directement, euh, mettent en place des stands, créent des affiches, créent des vidéos, aussi, pour parler de ça, qui diffusent dans leur établissement scolaire. Et il y a un prix, hein, luttons contre le harcèlement à l'école, et certaines de nos écoles ou de nos collèges, voire lycées, sont primées euh, au niveau de l'académie,
2: voire au niveau national. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un problème qui est très pris au sérieux, qui où les moyens sont mis dessus, tout, tout à l'accent mis dessus. On, tout voilà. à fait. Donc euh, donc euh, mmh.
5: après bien sûr, on a on on fait passer des sondages auprès des donc des, des élèves hein, mmh. donc depuis depuis 2011 euh, sur ce, sur le harcèlement, le bien-être à l'école et on, je peux vous le dire, on commence à voir une une réduction Légère, mais une réduction de ce phénomène de, de, de harcèlement. Donc
2: c'est euh, sur la bonne voie alors.
5: Pour l'instant c'est sur la bonne voie. Hein, donc euh, ça a été un petit peu mmh. tardif hein, comparé à nos, à nos voisins européens, mais en tout cas le problème est, est, est vraiment pris au sérieux et nous y nous mmh. les moyens hein, bien sûr.
1: Il existe plusieurs numéros de téléphone concernant l'enfance. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ils servent Il y en a plusieurs. Il y a le 119, par exemple, le 3020, le 0800 200 000. Alors, on va les redonner dans un instant. Le 119, par exemple
5: donc, alors là, le 119, c'est clairement pour l'enfance en danger. Donc, ça va pas forcément parler uniquement de, de violences à l'école, mais ça va parler surtout de, de violences intrafamiliales, par exemple. Donc, où les, où les enfants peuvent directement appeler ce, ce numéro, hein, où des professionnels vont pouvoir écouter, l'écouter, le, recueillir leurs témoignages et, et agir là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment un, un numéro que chaque enfant, et on le donne hein, dans, nos, dans nos préventions, que chaque mmh. enfant et son doit connaître et puis il est, euh, il est euh, marqué, inscrit, affiché oui, euh, dans un tous peu partout, hein. les établissements mmh. scolaires. C'est une obligation. Hein, donc euh, dès que un enfant est victime de violence, telle qu'elle soit, hein, mmh. que ce soit à l'école ou dans le cercle familial, eh bien, il peut appeler ce, ce numéro. Ce le, numéro 119. Vert, hein, le 119. Le hein, 119, qui est très très important. qui je
1: suppose un numéro gratuit. Oui, bien sûr.
5: Le 3020 alors à alors, quoi sert-il le, le 3020 là c'est la, la plateforme nationale pour euh, le harcèlement à l'école donc là clairement il va euh, il va concerner vraiment les victimes euh, parfois les témoins vont appeler les parents de victimes vont vont appeler et certains auteurs c'est un peu plus rare mais certains auteurs euh, peuvent appeler ce numéro donc là pareil hein, il y a des euh, il y a des professionnels qui euh, vont pouvoir euh, les écouter les orienter parce que ça va être important aussi pour les établissements scolaires de savoir euh, ce qui se passe, alors certains bien sûr victimes donnent leur nom donnent leur prénom et euh, mmh. nous sommes après l'éducation nationale mis au courant de cette situation et que nous allons traiter hein, donc ça re... donc l'appel qui est euh, sur cette plateforme nationale avec toutes les coordonnées des parents ou autres quand c'est les parents en particulier qui, qui appellent euh, ça revient à l'éducation nationale donc au rectorat et après l'inspection académique et euh, nous, traitons, euh, nous traitons avec les chefs d'établissement, les directeurs d'école, nous allons traiter le le problème de harcèlement. D'accord, donc
2: ça c'est le 3020 euh, spécifiquement dédié au harcèlement scolaire. Tout à fait. Et donc le 0800 200 000 Alors euh, c'est le, le numéro de, de Net Écoute. donc
5: c'est l'association e-Enfance, donc euh, là c'est vraiment euh, spécialisé dans toutes les problématiques d'internet et du harcèlement, mmh. du cyberharcèlement. Donc euh, là il est vraiment, euh, ce numéro-là est vraiment euh, spécifique au, euh, au, au harcèlement euh, sur Internet. Donc le cyberharcèlement et toute forme de violence sur, euh, sur Internet.
2: D'accord. Donc tout ce qui est cyberharcèlement, on rappelle, c'est le 0800 200 000. Tout à fait.
4: Alors comment faire de la prévention et à partir de quel âge faut-il la faire
5: Le plus tôt possible euh, en fait, c'est vrai que euh, ça concerne, le, le harcèlement peut concerner des, des élèves de d'un très jeune âge, 8-9 ans donc euh, après c'est sûr qu'on va adapter notre langage en fonction du public qu'on a, c'est certain que je vais pas m'adresser à des lycéens comme je vais m'adresser à des euh, à des enfants de, de CM1, CM2, mais euh, en fait il n'y a, a pas vraiment d'âge pour euh, le, le plus tôt, euh, le plus tôt et le, et le mieux, donc euh, euh, nous nous agissons hein, dès l'école élémentaire la police ou la, ou la gendarme Hein, c'est quoi, c'est 6, leur... 7, 8 ans, CP ou cm Alors, okay. quand même, voilà. euh, là, ouais. à partir du CM1, hein, quand même. D'accord, ok, quand ouais, même, ouais, ouais. On va pas... CP, c'est quand même un, un petit peu tôt, mm -hmm. euh, à partir du, du CM1. Mais tout le monde va être concerné, hein, que ce soit bon, bien sûr l'école, mais également les parents. Donc, il y a un site qui est extrêmement bien fait et j'invite vraiment tout le monde euh, à aller le, le consulter c'est non au harcèlement hein, ce site hein, euh, qui est un, un site gouvernemental non au harcèlement où il y a des conseils euh, pour si vous êtes victime si vous êtes auteur si vous êtes parent et si vous êtes professionnel également de l'éducation euh, ou de la santé euh, avec beaucoup de petits films hein, euh, pédagogiques également suivant l'âge de la suivant l'âge de, de la personne donc euh, vraiment la
2: prévention euh, s'applique vraiment pour tout le monde et et euh, Plutôt, euh, c'est fait et mieux c'est. Donc c'est vraiment au départ par des réunions d'information auprès des, des, des jeunes, par exemple de CM1.
5: Alors ça va être ça va être vraiment de la de, de la prévention. Donc euh, par exemple no notre équipe, nous allons euh, nous déplacer directement mm -hmm. euh, dans chaque classe pour faire de la prévention. Donc sur le euh, sur les rôles de chacun, la victime, euh, l'auteur. Le témoin, les témoins qui sont très très importants, ça réveille et les consciences en fait voilà, ça, les, ça les fait réfléchir. Et très mmh. souvent en fin d'intervention, euh, nous avons des révélations euh, sur euh, sur des faits hein, qui se sont passés mmh. dans l'établissement scolaire ou hors établissement scolaire. Donc là, euh, nous les, euh, nous allons voir bien sûr avec avec l'élève, euh, la direction, avec l'infirmière scolaire, l'assistante sociale euh, et les professionnels de santé également qui sont là euh, à l'écoute hein. donc euh, ce sont des voilà ces, ces réunions on va dire hein, cette prévention par classe par niveau euh, pour réveiller comme vous dites euh, les consciences mmh. et, et c'est vrai que ça fonctionne plus plutôt bien.
2: Merci Sylvain, avant de terminer cette partie et d'attaquer la partie sur les violences conjugales il y a des journées en bleu qui sont organisées un petit peu pour faire face au harcèlement scolaire pouvez-vous nous en dire plus un petit peu sur ces initiatives
5: Alors là ça va, ça va rejoindre vraiment la, euh, la journée hein, contre, le, contre le harcèlement hein, qui, est, qui est début novembre donc c'est vraiment une journée spécifique pour le harcèlement Donc certains vraiment établissements jouent le, jouent le jeu à fond euh, par des stands hein, qui sont tenus par les élèves par, comme je vous ai dit tout à l'heure par des, par des affiches ou par des clips vidéo pour certains qui se mettent également un petit peu au cinéma avec une, une écriture de, de scénario ou autre et, mm -hmm. euh, et ça marche très très bien et donc les élèves une fois euh, qu'ils sont dans leur classe descendent, voient dans, dans les stands, discutent avec euh, les, euh, les élèves qui, sont, qui ont été touchés par ce, par, ce, par ce harcèlement et sachez également que euh, nous formons également des, des élèves de plus en plus euh, qui sont dédiés ce qu'on appelle les ambassadeurs lycéens mm -hmm. euh, pour traiter euh, enfin pour déjà pour recueillir, paroles, relais, en fait. voilà. pour recueillir mm -hmm. la parole en fait pour recueillir la parole auprès de leur de leur père euh, tout simplement de, de des élèves donc ça se fait beaucoup en lycée donc les ambassadeurs de ly lycéens et de plus en plus en collège où on a des des élèves qui se portent volontaires pour être formés justement euh, à l'écoute et euh, et euh, et qui sont aptes à, à savoir quoi réagir pas à traiter bien sûr parce que le les cas de harcèlement c'est très difficile à traiter surtout pour euh, un, un, oui, un de professionnel euh, pour ça, bien sûr hein, et, mais en tout cas pour ouais. relayer le message et euh, accompagner les victimes qui n'osent pas parler puisque euh, des victimes... Donc on, a, on a donné le chiffre, mais un élève sur deux ne, ne dit pas qu'il est victime de, de harcèlement.
2: Ouais, C'est énorme.
1: Merci Sylvain Poggi, membre de l'équipe mobile académique de sécurité. Merci également à Virginie. J'aurais avoir... juste souhaité oui. rajouter un oui. petit quelque chose, je vous coupe. pas.
6: J'insiste de nouveau sur la prévention au niveau des familles. J'insiste parce que je reçois beaucoup de parents en cabinet qui pensent encore, qu'ils ont cette idée qu'il y a des sujets qui sont tabous et qu'on ne peut pas expliquer aux enfants certains sujets. C'est absolument faux. On peut tout dire à un enfant, dès tout petit. Il y a une façon de parler aux enfants. À un petit de 3, 4 ans, bien évidemment, on ne va pas lui expliquer la sexualité d'adulte. Hein. Mais je vais prendre, par exemple, le sujet de la pédophilie, qui est un sujet délicat. On peut expliquer à l'enfant tout petit que son corps est à lui et que personne ne doit le toucher. Il y a une façon, vraiment, d'expliquer les choses aux enfants. Donc, pouvoir dire les choses aux enfants, c'est leur permettre d'avoir des repères. Leur permettre de savoir quel est le bien, quel est le mal. Et, et leur permettre, du coup, de savoir dans ce qu'ils vivent au quotidien, que c'est bien ou que c'est mal. Donc, voilà, j'insiste là-dessus. La prévention commence dans les familles.
1: Merci beaucoup. On va faire une pause, pause musicale. musicale. et, et On, on se revient se retrouve. dans un instant hein, pour la seconde partie de cette émission. Euh, violence conjugale. A tout de suite.
8: final, t'as semé sans sonner Des points d'interrogation Je passe mon temps à les escalader Toutes ces montagnes de questions Toi, ma beauté, mon addiction Je rejoue notre partition Je coupe les refrains Oh, tu dis que je suis coupable Je mets mes fausses notes sur la table si tu reviens, oublions-moi, les mots qui nous freinent Faisons le vide avant que la coupe soit pleine Reprends la main, je veux dire la mienne Faisons le plein pour fuir loin de la peine Si ton cœur détale, rupture brutale Moi voilà l'animage retiens ma respiration Je Car de l'amant, de l'âme la en peine Je préfère largement l'histoire Où tu m'embrasses au hasard Je rejoue la scène oublions moins les mots qui nous freinent Faisons le vide avant que la coupe soit pleine Reprends la main
0: Émission, faites un don sur notre site fautquonenparle.fr pour soutenir l'association Sun Media Productions. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr.
2: Et bien, nous voilà de retour, euh, de retour dans les studios de Faut qu'on en parle. Pour cette deuxième partie, effectivement, violence conjugale. Et nous avons des réactions hein, que vous nous avez laissées sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 07 839 839 75.
4: On a Charlotte de Cuers qui nous dit « Mon mari est respectueux depuis 15 ans que nous sommes ensemble. Il me manque de respect devant ses amis pour se sentir supérieur. Il est très violent dans ses mots et il lui arrive de me cracher dessus. Amoureux, je reviens toujours vers lui, que faire ?»
2: Nous avons aussi Anthony de Paris. Anthony de Paris, Mylène.
4: Qui nous Un dit... homme qui lève la main sur une femme, je ne comprends pas. Ah, c'est sûr, ils ne vont pas venir se frotter à moi, c'est lâche.
2: Yasmine de Tours.
4: Il y a maintenant 3 ans que je ne suis plus avec mon ex, mais ces coups me traumatisent encore. Je n'ai jamais réussi à en parler à qui que ce soit. Aujourd'hui, cela me pèse encore et me bloque sur le fait de rencontrer une nouvelle personne.
2: Jérôme de Toulouse.
4: Les femmes battues, c'est le moment ou jamais de vous unir. Profitez du hashtag balance ton port pour vous manifester aussi, c'est tellement scandaleux.
2: Et Étienne de Lille pour terminer.
4: On en parle toujours des femmes battues, mais n'oublions pas qu'il existe aussi des hommes battus par leurs femmes.
2: Nous accueillons donc euh, dans cette euh, nouvelle partie euh, notre euh, psychologue formatrice spécialisée en psychotraumatologie et thérapie comportementale et cognitive, Anne-France Urrey. Bonsoir Anne-France. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous allez être euh, à nos côtés euh, pour cette deuxième partie autour des violences conjugales. Nous avons aussi Sandrine Navarro qui est donc euh, psychopraticienne.
6: Tout à fait. Voilà,
2: à Toulon. Et Sandra Guyader qui est conseillère familiale et conjugale et sexologue. On on va donc attaquer de suite euh, cette nouvelle partie, mais tout d'abord un article que Mylène nous a écrit.
4: Souvent un sujet tabou, faut qu'on en parle à décider de parler de ce réel problème dont les chiffres sont présents pour en rappeler l'ampleur. En France, une femme meurt encore tous les 3 jours due aux violences conjugales et un homme meurt tous les 11 jours, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, physiques. Il faut en parler humiliation, harcèlement, menaces, injures. Il faut arriver à dire stop. D'où l'important de bien connaître ce phénomène pour mieux le combattre. Chaque année, ce sont entre 100 et 200 personnes qui décèdent suite à des coups et des violences conjugales. La moitié des victimes avaient déjà subi des agressions au sein de leur couple. Selon certaines études, une femme sur dix aurait déjà été victime de violences conjugales au cours de son existence. C'est sûrement le chiffre le plus percutant qui montre le mieux l'importance du phénomène. Chaque année, entre 1000 et 1200 viols conjugaux sont déclarés au service de police et de gendarmerie. Les violences conjugales non mortelles, coups et blessures déclarées sont en moyenne au nombre de 60 000. Alors, qu'est-ce qu'une violence conjugale Comment s'en sortir C'est tout de suite dans faut qu'on en parle
2: Effectivement, c'est tout de suite d'info qu'on en parle et on va commencer de suite avec qu'est-ce que la violence conjugale Comment se mesure-t-elle Une gifle, par exemple, est-elle le cas On va laisser, par exemple, la parole à Anne-France Huret. Tiens, allô Anne-France
9: Oui, oui, je suis toujours là. Bonjour. Oui, bien sûr. On va faire le tour ah, je... du, du studio. Oui, ouais. une claque, bien évidemment, hein. c'est la violence conjugale. Après, au niveau des violences, il euh, y a différentes violences, si vous voulez. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique. Il y a la violence économique aussi, financière. Il y a aussi la violence sexuelle. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres psychologues. Je ne sais plus son prénom qui veut intervenir. Nous avons Sandrine, Sandrine
2: et Sandra aussi.
9: Et Sandra, d'accord.
2: D'autres violences, d'autres types de violences
9: Non. Moi, je. Oui, allez, allez,
2: allez. Parle Sandra.
3: Nous, enfin pour l'association pour laquelle je travaillais, on ne parlait plus de violence conjugale, on parle de violence de genre. Alors, c'est un petit bémol, c'est une précision pour dire que c'est un genre sur un autre. On voit bien les chiffres, c'est une violence accablante qui touche majoritairement les femmes. Donc, on n'est pas là pour dire, évidemment, les hommes doivent euh, porter plainte aussi et, et, et se défendre si jamais il euh, y a de la violence à leur encontre. mais c'est vraiment une violence genrée. Et moi, j'aurais voulu, déjà, pour démarrer cette émission, faire la différence entre les violences Agression dans mmh. le couple, c'est-à-dire on est tous les deux, on se dispute, voire il y a des violences physiques, c'est pas très agréable, ça peut être dangereux, et là il faut évidemment euh, consulter, mais la violence de genre c'est différent, c'est toujours le même qui essaye de contrôler l'autre, de, euh, de, de tenir l'autre, de violenter l'autre,
6: et en majorité ce sont, euh, c'est le genre masculin.
2: Sandrine vous voulez apporter des précisions
6: Oui, non, euh, par rapport à ce que disait euh, mon Dieu, son prénom, excusez-moi. Anne-France. Anne-France, pardon, Anne France. toutes mes excuses, Anne-France. Euh, oui. Toutes les violences ont été déjà citées. Il y a aussi la violence administrative où la femme finalement se retrouve sans papier, ne peut faire aucune démarche et est tenue complètement à son mari. Euh, donc les violences ont été citées, mais à partir du moment où il y a un acte de domination sur l'autre, oui, on peut parler de violence. Quels sont les types de violences qui reviennent le plus souvent au sein d'un couple Sandra Alors, là, c'est toujours
3: pareil, c'est comme on a dit tout à l'heure, la formation de l'information est quelque chose mmh. d'extraordinaire. Nous, un jour, on, on donnait justement une sensibilisation euh, aux violences de genre sur un groupe de femmes adultes, et donc on leur demandait pour elles ce qu'était la violence. Et euh, donc, chacune a dit ben, euh, l'insulte ou une gifle. Et là, il y a une dame qui s'est retournée qui a dit « Ben non, pas une claque !» une claque de temps en temps, vous mm. voyez Et donc, vraiment, et elle a été choquée d'apprendre ce jour-là que du coup, c'était une violence. Donc, on espère qu'après, elle aura pu faire un chemin. Mais vraiment, déjà, en parler, savoir ce que c'est, savoir les nommer, oui, ça commence par l'isolement, ça commence par faire le vide autour de la victime, je pense. Et ensuite, les violences psychologiques et verbales, ça commence comme ça, ça peut aller jusqu'à l'homicide. Mm.
9: Oui, oui, tout à fait, oui. Je peux m'exprimer ou oui, vous... oui, Anne France, Je... allez-y. vous C'est vrai qu'en fait, si vous voulez, euh, l'homme le, le, violent, parce que la plupart du temps, il y a des femmes qui sont violentes, mais la plupart du temps, ce sont des hommes. Je veux dire, il y a un... euh, sa violence, si vous voulez, elle est insidieuse petit à petit, psychologiquement et physiquement. Petit à petit, il commence à. En Alors fait, son claque. objectif, c'est de... de détruire l'identité de l'autre.
2: Ah oui, carrément. Et plus
9: il arrive à détruire son... l'identité de l'autre, plus euh, il a le contrôle sur elle. Hmm. Pas Si vous voyez, il a, en fait, il a besoin d'avoir une emprise sur elle. Donc petit à petit, jour après jour, son objectif, ça va être de fragiliser son estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur positive de soi-même. Mm. Et si vous voulez, l'estime de soi, plus on a une bonne estime de soi-même, plus on a confiance en soi et on arrive à s'affirmer. Et lui, il va faire en sorte justement de fragiliser cette estime, l'estime de sa femme, de sa compagne, qui va l'amener à perdre de plus en plus confiance en elle. Et plus, moins elle va avoir confiance en elle plus elle va finir, dans le temps bien sûr, hein, sur du long terme, par croire tout ce qu'il va lui dire verbalement. Il va finir vraiment, elle va finir vraiment par croire qu'elle est responsable. Ouais, carrément. Qu elle frappe, c'est de ta faute. Carrément, dans une extrémité, euh, tout à fait. Parce que c'est
4: quelque chose d'insidieux. Donc l'acharnement mental, c'est plus fort que l'acharnement physique Enfin le oui. Non, ça, ça commence par là, Sandra en fait. Sandra ça, ça commence. Alors moi, j'ai envie
3: de peut-être de citer ce qu'on entendait. Euh, alors, autant aussi chez les jeunes, hein, parce qu'il ne faudrait pas s'imaginer que ça touche que des adultes ni une catégorie de la population. Hein, malheureusement, ça touche vraiment toutes les catégories socio-professionnelles. Et je me rappelle de, de cette adolescente qui me disait bah, euh, il m'empêche de sortir, elle vivait avec lui, avec ce garçon. Donc, euh, bah oui, mais bah, il m'enferme à la maison, mais parce qu'il m'aime. D'accord C'était quand même séquestration. Oui, c'est fou, ça. Euh, oui. C'est euh, avec qui tu restes <coughs> « Pourquoi tu as dit bonjour à, ce, à cette personne Comment tu t'es habillée ce matin C'est quoi ce décolleté plongeant mmh. ?» On ne dit pas que toutes ces paroles-là vont mener obligatoirement à la violence, mais on dit là « Attention, warning !» La personne qui vous aime ne doit pas euh, gérer votre façon de vous habiller, avec qui vous sortez pour boire un café, etc. C'est-à-dire que là, on commence déjà à avoir une emprise, et ensuite, il y a le vide qui se fait autour de la victime, Mais c'est insidieux. Et ensuite, mmh. quand la personne est bien isolée, là, euh, ben, la violence réelle peut commencer avec un point d'acmé, mais je pense qu'on y reviendra, qui est, lorsque la violence est installée, le moment très dangereux et le moment de la rupture ou le moment de la grossesse, par exemple. Il y a des moments
6: très dangereux. Oui, il y a une réelle dépersonnalisation de la victime. La victime devient un objet. Ce n'est plus une personne en tant que telle, c'est un objet. Donc, en effet, ça va commencer de façon très insidieuse. Et d'ailleurs, ces hommes, quand ils rencontrent les femmes au départ, sont adorables. C'est des gens avenants, gentils, prévoyants. Et petit à petit, la violence, en fait, s'augmente. Donc, ça peut être au départ une petite critique qui paraît tellement insidieuse que bon,
2: ça passe
6: de rien voilà une petite exemple, critique, euh, critique basique euh, oh, euh, oh, t es t es mal. oh ton steak il est pas bon euh, ou alors tu ah, as mal ouais. cuisiné mais, mais le petit truc très insidieux mmh. qui peut passer et puis après derrière c'est mais bon je t'aime d'accord et, et en fait dans une phrase il y a toujours cette concordance il y a d'un côté la critique la chose négative mais derrière je t'aime donc il y a une une impossibilité de la part de la victime euh, d'avoir de repères okay. tu, tu es pas une bonne personne mais je t'aime tu n'es pas belle, tu es moche, mais, euh, mais je t'aime quand, mmh. quand même. Donc, en fait, il n'y a plus de repères de la part de la victime. Et la victime finit, en effet, par se culpabiliser et penser qu'elle est responsable en totalité de ce qu'elle subit.
2: On parle souvent du cycle de la violence conjugale. De quoi s'agit-il, Sandra, déjà alors
3: ben, Alors oui, c'est en cela d'ailleurs qu'on voit une différence entre euh, une violence où les personnes peuvent se défendre, mais euh, voilà, elles, elles ont quand même le pouvoir, et une violence qui leur échappe totalement. Donc il y a un moment de tension... Donc là, le disait bien Sandrine. Une tension qui s'installe. La tension, elle va laisser place à l'agression proprement dite. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a le déni. Euh, la victime a tendance, comme le disait Sandrine aussi, de dire « mais non, mais ce n'est pas grave, mais il m'aime, je l'aime. Et puis, je vais le sauver, je vais le sortir de là. Euh, on s'aime assez pour mmh. ça, mais ça, malheureusement, c'est le piège. » Le transfert de responsabilité. Ensuite, il y a la rémission, ce qu'on appelait la lune de miel, dans le jargon, mais c'est très mmh. temporaire. Hein, là. Donc, euh, l'auteur arrive avec des bouquets de fleurs en disant « voilà, je m'excuse que je ne ferai plus jamais. Mais bien évidemment, on est enfermé dans ce fonctionnement. C'est le calme avant la tempête, et ensuite la crise recommence. Oui. Voilà, et, et ça va crescendo. C'est pour ça qu'il faut vraiment mm. dire aux femmes euh, agissez vite.
2: D'accord. Anne France, un avis là-dessus, oui, je suppose. Ce que je voulais dire, en fait, mm. ce
9: qui est difficile justement pour les femmes, c'est au moment de la lune de miel, en fait, là, parce que elle l'aime mm. à ce moment-là, c'est difficile pour elle parce qu'elle a espoir que son mari va changer, qu'il va essayer de faire un travail sur lui, parce qu'il est plein d'ondes positives à ce moment-là donné. Et du coup, d'un côté, elle a envie de le quitter, mais d'un autre côté, elle l'aime. Et cet espoir-là fait qu'elle va rester...
2: C'est vraiment tout le contraire, il y a l'opposé. C'est pour ça que vu de l'extérieur, quand on recommence en fait. Et vu de l'extérieur, quand on entend ça, on se dit, mais pourquoi elle part pas Vu de l'extérieur, c'est assez incompréhensible quand même.
9: En fait, je ne sais pas si vous connaissez le texte, j'ai reçu des fleurs aujourd'hui, c'est un texte de Nicole Carré, je ne sais pas si vous connaissez, qui a publié ce texte pour dénoncer la violence faite aux femmes, ça, je l'ai devant mes yeux, si vous voulez je peux vous lire, c'est vraiment assez édifiant et parlant, si ça vous Oui, oui ça vous tente, <rire> alors je commence, j'ai reçu des fleurs aujourd'hui, ce n'était pas mon anniversaire, ni un autre jour spécial, nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit et il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial. Hier dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar. Je ne pouvais croire que c'était réel. Je me suis réveillée ce matin, le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui et ce n'était pas la fête des mères ni un autre jour spécial. Hier dans la nuit, il m'a de nouveau battu. C'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je Comment prendre soin de mes enfants et les problèmes financiers J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tué. Il m'a battu à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui.
2: Oui, effectivement. Ouais, texte ouais, poignant. Compliqué. Merci ouais. Anne-France mmh. pour ce euh,
9: texte. Euh,
2: on, va on va continuer. continuer. <rire> ouais.
4: Lors de la préparation de notre émission, vous nous avez parlé de violence transgénérationnelle. Pouvez-vous nous en dire plus, Anne-France, par exemple
2: oui, alors, les violences transgénérationnelles, transgénérationnelles,
9: oui. Alors, au niveau de la violence transgénérationnelle, alors, ce qu'il y a, c'est que, au niveau, en fait, si vous voulez, euh, au niveau de la famille, c'est vrai que... Euh, alors, excusez-moi, parce Sa que là-dessus, en, fait, le... en fait, Sandrine avait préparé le texte, C'est Sandrine. <rire> c'est <rire> fait... le
8: direct, c'est le direct. Le direct. C est c est moi. Désolée, Anne-France... <rire>
6: Euh, je, je parlais de ce terme transgénérationnel euh, alors certes à travers les familles mais aussi à travers les époques j'ai repris, alors j'ai bien sûr pas repris euh, euh, tous les droits des femmes à chaque période parce qu'on on y passerait des lustres hein. mais j'ai repris certaines périodes simplement pour donner la vision euh, de la femme à différentes époques ça commence avec Adam et Ève avec le péché de la chair, c'est la tentatrice du fruit défendu, donc la femme déjà était vue d'une certaine façon sont euh, déjà d'une façon néf néfaste. Ensuite, en, en Égypte antique, euh, le statut des femmes, eh bien, les mariages étaient arrangés. L'adultère était un crime et les femmes étaient pendues pour ça. Pas les hommes, bien évidemment. Il y avait très peu de, très peu de sanctions pour ça. Mais euh, les femmes étaient pendues. Il n'y avait pas de fonction politique et professionnelle. Il y avait, il y avait une dépendance totale au mari. Au XVIIe siècle, les femmes sont moins instruites. Le seul apprentissage, c'est la recherche de l'épouse modèle. On apprend simplement aux femmes à coudre, à faire la cuisine, etc. Euh, elles restaient au couvent jusqu'au mariage, qui était toujours arrangé à cette époque-là. 18e siècle, les femmes sont exclues des universités, des sociétés savantes, des professions érudites. Rousseau disait en 1762, Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. 19e siècle, selon les recherches de Paul Broca, qui était anthropologue, la femme a une infériorité intellectuelle, car son niveau est plus petit. 1829, Honoré de Balzac, La femme est une propriété que l'on acquiert par contrat. Guimont passant disait, il ne devrait y avoir que des femmes d'antérieure. Et seulement au 20 siècle, là j'en reviens au droit des femmes, mmh. l'avortement commence à être autorisé en 1955, en sachant que jusqu'à présent les femmes qui étaient violés, eh bien, devaient garder leurs enfants et le début de la contraception aux alentours de 1967. Pourquoi je voulais parler de tout ça Tout simplement pour montrer qu'à travers les époques, la femme a toujours été vue comme inférieure et comme la possession de l'homme où tout est permis. Il y a un droit de vie et de mort sur sa femme depuis longtemps donc ça fait partie des générations et ça peut amener à des violences extrêmes.
2: Merci Sandrine, on se retrouve dans quelques secondes.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75.
4: Une différence importante à faire, quelle est la différence entre un conflit de couple et une violence
3: Sandra bah, Conflit de couple et violence, tout est dépendant du ressenti si j'ai je, je, une dispute, j'ai un différent avec mon conjoint mais que je peux m'exprimer, même si c'est un petit peu, on va dire, euh, houleux quoi, que c'est un petit peu rock'n'roll, mmh. mais que je ne sens pas, je, 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 je me sens ma propre force, je sens mon propre pouvoir pour lui répondre. Je ne suis pas en situation de violence conjugale. La violence conjugale est une violence genrée. Il y en a un qui a tout pouvoir sur l'autre mmh. et ce pouvoir est toujours le même. Il n'y a pas un échange. C'est pas un qui prend le pouvoir et l'autre il peut avoir le lendemain. C'est toujours le même qui a le pouvoir. Ouais, ce pouvoir extrait. Mais est-ce okay. qu'on
4: s'en rend compte en fait
3: qu'on mmh. n'a plus le pouvoir Eh ben, c'est toute la difficulté. Je pense que là on l'a déjà bien bien brossé. C'est vraiment, c'est tellement insidieux, ça s'installe dans l'amour en plus. Donc au départ, cette personne, elle est aimée, on s'aime et euh, on fait ça par amour en plus parce que certains auteurs euh, battent euh, très violemment en, en disant que c'est de l'amour et que c'est pour leur bien. Et là, on remonte aussi sur l'éducation. Peut-être qu'on a reçu la pédagogie noire d'Alice Miller. Je vous, je, vous, je vous demande aussi de, le, de lire ce qu'elle a pu écrire parce qu'on on subit des violences éducatives. Et parfois, ces violences éducatives peuvent aussi se retrouver comme un phénomène normal de communication. Alors que non, c'est une violence et ça fait du mal.
2: D'accord. Anne France, ton avis dessus Oui, je
9: disais, en fait, c'est vrai, oui. c'est tout, tout à fait ça. On peut penser par un effectivement, que... Euh, que d'un côté c'est c'est violences qui se passe euh, au sein de, du couple, mais d'un autre côté si en fait, euh, durant, par exemple, durant notre enfant durant notre adolescence et même à l'âge adulte on a vécu des... à la, à la faculté par exemple aussi, hein, euh, on a vécu des, des moments donnés où la violence euh, faisait partie d'un lien en fait on, on a tendance à penser que quelque part ça peut être normal, c'est en fait c'est comme si c'était euh, mm. c'était contenant alors que d'un côté ça ne l'est pas du tout parce que c'est violent je sais pas si... Oui.
2: Moi, j'ai une question quand même. Euh, oui. J'ai une question maintenant. Quelles sont les différences, les différentes étapes de la violence et à quel moment doit-on dire réellement stop et en parler On a dit que c'était insidieux, ça venait au fur et à mesure. Sandrine, comment comment on peut... Est oui, est je, finalement, je si c'est insidieux, tenté... est-ce qu'il y a vraiment des étapes, finalement C'est là où ça devient compliqué. Ah,
6: je ah. serais tentée de dire qu'à euh, partir du moment où il commence à y avoir une agression sur l'autre, il ne faut pas l'accepter. Même, même une gifle, on l'a dit. Une... Ah, une...
2: Oui, une tout, insulte, carrément. Tout, tout oui. à fait. Pas qu que ce physique. soit de,
6: de, 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 de la violence physique ou de la violence morale qui est destructrice, euh, rien ne doit être accepté dès le départ.
2: Même, euh, voilà, même ne serait-ce qu'une violence verbale, dès le début, ton steak est mauvais, euh, on ne devrait pas. Alors, enfin, si enfin, ça
6: pas. arrive une fois, c'est ouais. toujours pareil. Il faut que ça se répète. Il faut que ça mmh, soit un dans, comme dans, ce qu dans, un dans un cycle première partie, habituel voilà, le harcèlement. où il y a mmh. euh, ce besoin de dévaloriser l'autre à chaque seconde, dévaloriser l'autre devant aussi d'autres personnes et euh, le, 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 rendre, le rendre inexistant. Il n'y a, a plus que le dominateur et, et l'autre est à la merci.
8: Mmh.
2: En effet... Il, il est souvent euh, plus facile d'en parler avec les personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous. Est-ce qu'on doit les rencontrer Existe-t-il des associations qui peuvent mettre en relation les victimes de violence, Sandra
3: Alors oui. Euh... Donc, heureusement, il y a l'association du planning familial, il y a... Euh... AFL Transition euh, aussi. Euh, il y a des groupes d'entraide de femmes qui ont toujours existé, heureusement, donc là maintenant c'est un petit peu moins facile parce que parfois elles n'ont pas assez de subventions, donc elles ne sont pas toujours existantes ces associations et c'est bien dommage parce que tout ce travail justement que nous on appelle d'empowerment, parce qu'on a vraiment besoin d'empowerment quand on a été victime de violences conjugales, c'est-à-dire cette capacité à se reconstruire, à reco reconstruire son estime de, de soi-même, c'est tellement important. Et donc oui, les groupes de parole, oui, se retrouver ensemble, savoir qu'on n'est pas seul et savoir que, comme le disait euh, Sandrine, c'est une violence qui arrive de, de, de la nuit des temps. Donc, il y a vraiment une construction de cette violence. C'est mmh. pour ça que c'est aussi mmh. positif. C'est se dire que si ça a été construit dans le temps, on peut quand même le déconstruire. Mmh. Et ça passe par ces groupes fair, de ouais.
2: parole. Donc, il y, y a des associations nationales pour ça Il y a des associations régionales, locales Ça se décline comment Comment oh. on les trouve
3: Oh, on les trouve, euh, alors heureusement, elles, sont, elles, elles travaillent aussi en réseau, mmh. euh, donc il y a des associations qui, qui oeuvrent plus particulièrement, par exemple, sur le mariage forcé, sur les violences par faites aux femmes. Aussi. Oui, mmh, par thématique, parce qu'on n'a pas parlé aussi du mariage forcé, mmh. qui est aussi une violence. Mmh.
4: La jalousie extrême, comme le fait d'interdire quelqu'un de sortir, on a dit tout à l'heure que c'était le début, mmh. mais le fait de ne pas se maquiller, de ne pas se coiffer suivant les religions, c'est normal pour les femmes, mais est-ce qu'elles doivent l'accepter, forcément je ne comprends pas la question. Il y a dans des religions, les femmes ne doivent pas forcément se maquiller, se coiffer. Euh, une femme française, par exemple, qui sort avec quelqu'un d'une autre re religion, est-ce qu'elle doit l'accepter en se disant c'est la religion de quelqu'un Ou ça fait aussi partie des... Ouais, bah, en comme France, il hein. y a mm -hmm. quand même un cadre légal. Mm -hmm. Un cadre légal qui
3: organise quand même, euh, ça, la vie relationnelle, affective et sexuelle. Il y a un cadre, il y a une loi. Et lorsqu'une violence est commise au sein du couple, c'est une violence aggravée. Et on ne peut pas, euh, sous prétexte de euh, voilà euh, ma culture ou ma religion, etc., euh, sortir du cadre légal. Ça, je pense que c'est une très, très bonne question. Et il faut vraiment le rappeler parce que... Et puis faire connaître ces lois aussi, mmh. parce que souvent elles ne sont pas connues. Et, et parfois, ben, rien que ça, réinstaurer le cadre légal et l'expliquer aux plus jeunes, c'est ce que nous, on faisait en intervention scolaire, euh, c'est très important.
2: Merci Sandra. Euh, question, est-il possible de ne pas se rendre compte que nous sommes victimes d'une violence Anne France, votre avis sur la question Est-ce qu'on peut rendre, ne pas se rendre compte
9: bah, Disons que comme on, on a déjà parlé, c'est vrai que vu que c'est quelque chose d'insidieux qui arrive petit à petit au quotidien, jour après jour, c'est difficile de, de s'en rendre compte. La, si vous voulez, pour, voilà, pour la femme, euh, à un moment donné, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'elle commence à être fatiguée en baisse d'énergie vitale parce que d'être avec un mari violent, un conjoint violent au quotidien, c'est épuisant. Donc en baisse d'énergie pour avoir le temps de prendre du recul. À la rigueur, les seuls peut-être où elle peut récupérer, c'est la nuit. Et la nuit, bon ben, elle dort. Et là, mmh. c'est pas à un moment donné où elle peut réfléchir sur ce qui lui arrive. Donc c'est difficile de, de se dire bon ben, aujourd'hui j'ai une journée, j'ai pris du recul sur ce qui m'arrive et je vais réfléchir, je vais aller voir mes amis parce qu'elle a plus d'amis parce qu'il a fait en sorte de l'isoler de tous et de toutes. Mmh. C'est difficile dans, dans ce contexte-là de prendre du recul et, et d'être conscient, si vous voulez qu'on est victime de violence.
2: Sandrine.
6: Je reviens sur l'isolement. Euh, en effet, c'est ce qui va être après le plus terrible, c'est que il est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un qui se retrouve tout seul. Oui. Et, et ça, c'est leur force. C'est que quand on garde un lien avec d'autres personnes, on est susceptible à tout moment de parler, d'expliquer ce qu'on vit, de pouvoir avoir euh, le retour des autres en disant « Mais c'est pas possible, tu ne peux pas rester dans cette situation. » Tandis que là, la femme se retrouve toute seule. Elle ne peut en parler à personne. Elle se culpabilise et... et et c'est un cercle infernal. D'accord. Les menaces de viol qu'on trouve sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles sont dénonçables À qui
4: en parler et Peut-on porter plainte pour ça
3: bah, Ça tombe sous le coup de, des lois sur le harcèlement. Donc euh, oui, oui, oui. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se sent euh, agressé, violenté, c'est déjà un bon baromètre. Donc déjà, se faire confiance. D'accord.
6: Par rapport à... Je voudrais dire quelque chose. Par rapport à la, à la violence sexuelle, à ce qui est... Euh aujourd'hui très poignant, c'est que beaucoup de femmes pensent qu'à partir du moment où elles sont en couple, elles ont l'obligation de rapport sexuel. Et euh, Sandra, tout comme moi, je le pense, va nous le confirmer, euh, on rencontre des femmes euh, qui, qui se forcent à avoir des rapports sexuels. Et, et, et le rapport sexuel forcé, quand la femme n'a pas envie, c'est un viol.
2: Mmh, effectivement.
6: Et, oui. et ça, elles ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit, elles disent « Non, mais c'est mon devoir. » C'est Il n'y a pas de devoir. Il y a un partage de la sexualité. Il y a de l'amour. On ne force pas quelqu'un à, à, à faire des pratiques euh, que l'autre n'a pas envie. À partir du moment où c'est forcé, c'est un viol. Qu'on soit euh, marié, marié qu pas veut. marié, c'est un viol. Donc, on ne doit jamais se forcer pour un rapport sexuel.
2: Je suppose qu'il existe euh, des numéros de téléphone hein, pour les personnes euh, battues, comme il en existe pour les enfants maltraités, par exemple. Vous pouvez peut-être les donner, citer. citer. Vous avez des exemples des... Alors, moi, j'ai le, oui. le
3: 3919, bien sûr, qui est le numéro euh, national. Euh, puis ensuite, je pense, mémoriser, puisque c'est très important, si les personnes se trouvent vraiment en situation de, de, de danger, d'avoir... Euh, tous les numéros vraiment mémorisés. Donc, pensez peut-être à les mémoriser. Donc, évidemment, la gendarmerie, le mmh. 17, le numéro européen aussi des, pour les, contre les violences faites aux femmes, qui est le 112, et puis le 15, le 18, les pompiers. Les classiques, ceux-là. Voilà. Ouais, ouais. Le numéro classique. Mais vraiment de, de mémoriser ça et de, de, mmh. et ça va être d'ailleurs tout le travail des personnes qui vont être en charge des personnes victimes de violences et mmh. savoir bien mesurer le risque. Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui a un petit peu de temps devant elle et là, du coup, on peut lui proposer certaines choses pour qu'elle s'organise, qu'elle organise le départ, l'éventuel départ Ou est-ce qu'on est vraiment face à une urgence absolue et là, du coup, ce pas du tout les mêmes réactions
4: Une personne violente, est-ce qu'elle est de naissance Donc, ça fait partie de son comportement ou elle le devient au cours de la relation non, Tout est construit.
3: Évidemment, mmh. c'est une construction. C'est-à-dire que bon, on a identifié quand même certains aspects. C'est-à-dire qu'évidemment, des rapports inégalitaires entre les garçons et les filles, euh, ça n'est pas de bons augures justement pour, pour pour le futur. Euh, des, mmh. des, un comportement machiste, euh, le patriarcat poussé à un certain ouais. stade. Bon, ben on sait d'où on arrive. Hein. Donc ça a été construit. Cette violence a été construite. Donc elle peut petit à petit, mmh. euh, on peut faire un travail pour la déconstruire.
2: C'est positif déjà. Oui, Voilà. Oui, oui, tout Et ça à se fait. travaille avec qui ça Des gens comme vous
3: ça se travaille avec des gens comme nous, ça se travaille à l'école, donc euh, d'où l'importance, euh, comme on a vu tout à l'heure avec Sylvain, vraiment, vraiment qu'il y ait des associations, qu'il y ait des gens formés qui puissent venir donner un coup de main, justement, à l'éducation nationale. On l'a dit hein, tout oui, à l'heure, effectivement, aujourd'hui, ils les prennent tôt l'éducation nationale, oui, oui, mais oui, le paquet dessus, pour oui, oui, la oui. formation. Et là, qu'il y a un vrai focus sur l'égalité filles mmh. garçons. Mmh. et euh, bien sûr, il y a des interventions sur l'éducation à la sexualité, la prévention des risques, etc., mais euh, sur l'égalité filles garçons, on aurait pu avoir, quand même un programme beaucoup plus euh, euh, ambitieux. Malheureusement, on ne l'a ouais. pas eu.
2: Et ça peut peut-être venir, non Oui, ben, on est, vous là vous est optimiste. Espérez, vous êtes là pour ça
7: On est optimiste. Bah, je,
2: je vois qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de femmes ce soir, oui. euh, en tant qu'invité. <rire> on a vu Sylvain en première partie, mais alors là, oui, alors entre Anne-France et vous, et vous deux, ça, ça fait beaucoup. Donc, là, vous êtes représenté. seul, Luc. Oui, là, pour le, pour
8: le coup, là, oui, euh, oui. Oui, là, maintenant, je suis tout seul,
2: j'ai plus Je suis là, maintenant, ouais Le reste du monde. <rire> comment, comment quitter une personne violente lorsqu'on a des sentiments et qu'on s'est qu qu coupé de, de tout comment on peut avoir le déclic de dire « ça y est, c'est le moment, il faut que je la quitte oui, ah, ». Oui, Sandra
3: Il y a un déclic qui est quand même très important euh, et qui, là, en prévention, c'est important qu'on diffuse cette information, c'est que quand même, il faut mettre les enfants à l'abri. Donc, même si la femme n'est pas encore prête, c'est un peu violent de parler comme ça, mais si elle a du mal à partir, il faut quand même lui rappeler que les enfants doivent être en sécurité. Et parfois, du coup, les enfants, ben, on se dit « Mon Dieu, non, il peut pas leur arriver quelque chose à eux, c'est pas possible. » Et parfois, mmh. ça va l'aider euh, quand il y a eu la claque de trop, quand il y a eu euh, la peur qu'ils s'en prennent aux enfants. Et là, ça peut être vraiment un ah détonateur oui. pour, pour que mmh. les choses bougent et avancent. Et au niveau de la loi, c'est très clair. Il faut penser à mettre en sécurité les oui, enfants.
2: Parce qu'on l'a dit en intro, hein, je l'ai dit dans mes chiffres, effectivement, il euh, y a des meurtres, euh, ça arrive. Alors oui. Très peu, mais il y en a, euh, Voilà. Euh, où le père, toute la, fa toute, toute la famille, euh, voilà, c'est oui. terrible, quoi. Oui, oui. Il s'en est pris vraiment aux enfants aussi, quoi. Pas qu oui, oui, oui,
3: bien sûr. Ou alors
2: des, des séparations, où la femme est partie et il a tué les enfants, des choses comme ça. On a entendu des histoires mmh. sordides comme ça. Mmh. Oui, oui. Donc, euh, voilà. co comment faire, quoi, pour essayer d'éviter ce genre de drame
3: Compliqué Comment faire éviter ce genre de drame de solution, hein. euh, genre mmh. de... Moi, je pense que quand même... Alors, si, si, si. Moi, en tant que professionnel, je pense que les médecins, les gynécologues, euh, tout... J'ai envie de dire, tous ceux qui s'occupent de notre santé au sens très large, mais aussi les professeurs, etc., à un moment donné doivent se sentir autorisés de poser la question. Ouais, moi, Il n'y a pas de sujet tabou, on l'a dit tout à l'heure. Ça me paraît, fait... ouais. tabou, voilà, ça me paraît très mmh. étrange d'aller mmh. voir un médecin euh, ou un gynécologue qui ne pose pas la question de votre vie intime, de votre vie sexuelle, comment ça va en ce moment. Mmh. La question est très simple. Mmh. Moi, lorsque j'avais une femme devant moi en centre de planification, je posais juste la question. Comment ça va avec votre chéri ou avec votre mari D'accord. Vous voyez très mmh. vite mmh.
2: Ouais, si vous voyez qu'il commence à... Euh, ah oui, si la personne commence tête, à vous dire « Il est un ouais. peu nerveux
3: en ce moment, mmh. c'est pas simple. Mmh. »« Oh, la porte est ouverte, on peut faire quelque chose. » Donc, il y a quand même un
4: déficit en termes de parole.
6: Mmh. Tout à fait.
4: Et si la personne n'a pas osé en parler directement, combien elle a de temps pour le faire, de ces violences Est-ce qu'il existe une prescription aux actes de violence La temporalité Oui. Ah non, mais c'est ça qui va être tout à fait euh,
3: angoissant. Euh, c on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, nous, on est là pour dire, attention, on a un faisceau d'indices qui nous disent que euh, la jalousie, que le fait que vous vous sentiez mal, etc., il n'y a pas eu des coups, mais vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas libre de vos, vos mouvements. Attention, warning. Okay. Mais ensuite, voilà. Mais par exemple, faut quand faire une, faire femme,
2: euh, voilà, une femme, voilà, une femme, euh, elle a eu des problèmes comme ça, elle s'est fait agresser, violenter, etc., il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a une prescription pour porter plainte, clairement, ou pas oh, d'accord. Euh... Non, non, mais c'est. Oui? Alors, il y a une prescription, j'ai un trou. Alors, sur,
3: sur les violences sexuelles, c'est très clair.
2: Non, mais il y a une... C'est-à-dire que, voilà, si une femme a été... Euh, oui, violences sexuelles, c'est-à-dire, très clair. Dites-nous.
3: Alors, 20 ans, on a 20, 20 ans si, euh, oui. si les faits mm -hmm. se sont commis sur mineurs. Mm -hmm. hein? D'accord. Et 20 ans aussi, il me semble, j'ai un trou, là. Non, mais majeurs. voilà. C'est-à-dire que, que oui, si, oui. si oui, oui, j'ai oui, 50 oui, ans
2: et que j'ai été violentée à 20 ans, voilà, c'est plus possible, quoi. C'est trop tard. plus
6: possible. Mais la loi risque de changer, la loi est en train oui. de... Hein, Flavie Flamand mène un grand combat depuis quelques temps. Bon, elle n'est oui. pas la seule, hein, mais ça devrait passer à 30 ans. Oui. Pour oui les, spécifiquement pour les viols, bon là on parle de viols sur mineurs, hein, oui. mais ça devrait passer à 30 ans. Mais le plus gros souci qu'on ait en fait, c'est la loi cadre. On disait, l'Espagne s'en euh, était
3: un petit peu mieux tirée parce qu'ils ont vraiment tiré les enseignements des violences conjugales. Ils ont instauré une véritable loi cadre mmh. qui dit que déjà le moteur violent doit quitter les lieux. Ah, C'est peut-être pour ça qu'au niveau des de chiffres,
2: j'avais cité, j'avais dit que l'Espagne était dans le, les, les taux de violence mm. conjugale les, les plus bas. Oui. Voilà, dans les pays nordiques, il y en avait beaucoup. En France, c'était quand même assez élevé. Quand même. Oui. Et donc, ça explique pour l'Espagne pourquoi il oui. y a un taux qui a, oui, qui a baissé. Il y a voilà.
3: des réactions. Euh, le, le pouvoir en place euh, s'était doté de moyens conséquents en termes de prévention, etc. Nous, on suivait ça vraiment de très près parce qu'on souhaitait que la France puisse s'engager sur euh, un petit peu ce modèle-là. Voilà. Donc, des choses sont faites de, mm. de plus en plus. Mais voilà, il faut Mais encore...
6: Euh... C'est vrai qu'il y a une réelle peur de la part des femmes qu'on leur enlève leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui est très, ouais. très, très omniprésent. Et ce qui peut faire, par moment, que la femme se tait pour, justement, qu'on ne lui enlève pas ses petits.
2: D'accord. À ce moment là que -quelle est... Question, quel est le profil euh, des personnes violentées Y a-t-il un profil type des personnes violentées hein, Je parle, déjà, dans un premier temps. On va aborder ce, ce côté-là. Il Y a aucun profil type Ça peut être n'importe quelle femme ou n'importe quel homme. Ça hein, pourrait être un homme aussi moi, ai... Ça, mais... Alors, peut-être oui, en premier de,
3: de dire, enfin, nous, par rapport à ce qu'on, aux personnes qu'on rencontrait et aux études qui ont pu être émises là-dessus, c'est que ça touche vraiment tous les milieux socioprofessionnels. Mmh. Donc, déjà, pour pas qu'on, nous, on repère une population plutôt qu'une mmh. autre, ça serait assez dramatique. Mmh. Ça touche absolument euh, tout le monde. Et j'allais dire, dans les milieux peut-être les plus aisés ou les plus protégés de la société, c'est peut-être encore plus difficile de les dénoncer, ces violences, mmh. parce qu'il y a tout un statut derrière, mmh. parce qu'il y a toute ouais. une image à ne pas flétrir. Et donc, donc, vraiment, il faut dénoncer ces violences où, où qu'elles soient.
2: Parce que, du coup, de l'autre côté, euh, Mylène
3: ouais, Quel est
4: comment? le profil des gens qui violentent C'est une enfance difficile C'est un mauvais passé Ce, ce qu'on qu pourrait retrouver, c'est ce que je disais
3: tout à l'heure, ce sont des rapports inégalitaires ce sont des personnes... Donc, du coup, là, on est face à des problèmes de genre, réellement. Mmh. C'est-à-dire euh, le garçon roi, le garçon qui se construit avec l'idée mmh. de toute puissance Tout euh, et qui, peut-être un jour dans sa vie, peut se retrouver ben, de rater la marche d'être au chômage, etc. Et du coup, mmh. euh, mais lui, il ne s'est pas construit comme ça. Lui, il était persuadé qu'il avait tous les pouvoirs et qu'il était très fort. Et les filles, on peut retrouver un petit peu, parfois, ça peut... euh, le, le fait d'être très genré dans le féminin, c'est-à-dire... Ben, je, suis, euh, je suis à la maison, je ne travaille pas, etc. Mmh. Mais mmh. on va pas le retrouver partout. Cette violence, elle peut toucher... Euh, Mais du tout, coup, ça tout, peut être tout 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 raccord tout avec
2: notre première partie de l'émission, ça peut très être des profils de harceleurs à l'école un enfant enfance un oh peu ouais, non
6: alors On ne peut, peut pas prédire, c'est pas parce qu'on est non, harcelé... Il non, n'y non, non, euh, non. Okay. A, a pas de, gyn... non, a ouais. pas de généralité. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, selon l'éducation qu'on a reçue, on peut faire exactement la même chose ou faire l'inverse. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Alors, on peut dire qu'éventuellement... Quelqu'un qui a connu de la violence auprès de ses parents peut éventuellement en arriver à la violence, mais ce n'est pas, pas, pas systématique.
9: Oui, ce
2: pas, oui. oui. oui, pas systématique. Non. Oui, Anne-France, en fait, je... vous voulez préciser quelque je chose revenir, en fait, oui. Je
9: voulais revenir sur l'entourage. En fait. C'est vrai qu'effectivement, le mari va isoler la femme de, 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 ses, de ses relations... Et en fait, euh, ces relations, à un moment donné, prend conscience de ce qui se passe. Et moi, je voulais dire, en fait, qu'il faut toujours essayer de, de par exemple, d'essayer de rencontrer son amie, je sais pas, à son travail, si elle a encore son travail, ou ailleurs, essayer de trouver à un moment donné pour lui donner une carte avec les numéros, justement, mmh. tout à l'heure, vous en parlez, les numéros d'urgence, mmh. pour lui laisser qu'elle puisse réfléchir à avoir cette carte dans les mains. Il y a toujours moyen d'essayer quand même de voir la personne, même si le mari l'empêche. Essayer oui. de contourner.
2: D'accord, mais faut-il encore y penser et pas être pris dans ce, oui. ce, dans ce cercle que... C'est ce pour ça, en ça que j'en parle justement mmh. là, euh,
9: ce soir, parce que c'est important de sensibiliser l'entourage. Puis après, je voulais revenir aussi sur, euh, on n'a pas mentionné, il me semble, sur euh, cette dépendance. En fait, il euh, y a une dépendance affective de, mmh. de la femme. Une femme en fait, qui voulait oui. qu'elle rencontre euh, son futur mari, qui, qui est violent. Euh, elle peut être totalement autonome, effectivement parlant. Et le mari va bah, petit à petit la rendre totalement dépendante. Mmh, mmh, et tous les jours, mmh. en fait, elle va plus du tout penser à elle, parce que tous les jours, son objectif, ça sera de satisfaire son mari, pour éviter qu qu'il qui soit
2: trop violent. Mmh. Je
8: vois.
9: Voilà, et ça, c'est un travail... Terrible ce cercle vicieux. Hein. Un cercle vicieux, clairement. Oui. D'où le travail mmh. important après dans la prise en charge, justement, pour que la femme arrive de nouveau à retrouver une autonomie affective dans mmh. sa future relation à venir. C'est aussi, je voulais, je voulais le préciser aussi.
2: Merci Anne-France. Question euh, à l'école ou lors de l'éducation à la sexualité. Euh, Parle-t-on de suffisamment des violences conjugales ou est-ce un bon moyen de prévention de la violence
3: alors, nous, on en parlait systématiquement euh, lorsque je travaillais au planning familial. Euh, ça fait partie. Mais oui, oui, euh, mmh. si vous regardez du euh, donc ce qui est prévu réellement dans les textes de loi euh, pour intervenir sur l'éducation à la sexualité, et c'est aussi intervenir sur la prévention des violences de genre. Donc, je le répète. Donc, c'est vraiment... Mais bien sûr, c'est un axe fondamental. Et surtout, donc travailler sur l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, mmh. le respect... Euh, mmh. Comment on se parle? Comment on se regarde? Euh, C'est quoi aussi séduire une fille? Je pense que là, euh, avec tout ah, ce ouais. qui arrive en ce moment, séduire un garçon, comment on parle? Quels sont les gestes mmh. à faire ou à ne pas faire?
2: Il faut refaire des cours, carrément, d'éducation. Mmh.
3: Ben, en parler. C'est ça, de séduction? En parler, parce que dire à une fille, t'es bonne, et ben là, on questionnait ouais. les filles, on disait, est-ce que vous, ça vous plaît d'entendre ça? Et donc, du coup, on déclenchait quand même un débat. Et la violence, ça peut commencer déjà là.
4: Est-ce que la pornographie amplifie le phénomène de violence, euh, clairement Est-ce que la pornographie attise la violence Alors, là, selon les sociologues,
3: alors il faut être... Euh, comment dirais-je Il faut raison garder. Mmh. Euh, la pornographie, lorsque les parents sont, on va dire, euh, bienveillants, dans le sens, ils sont proches de leurs adolescents, ils discutent avec eux, il y a de la prévention à la maison, le climat est à peu près favorable et tranquille. La pornographie n'engendre pas, globalement, de ravages, n'engendre en, rien.
2: Alors on parle, ces par jeunes exemple, pour l'adolescence, pour les jeunes. Pour les Mais il euh, y a aussi des adultes qui regardent est-ce que. Alors ben Non, je reviens vraiment. Si votre mm -hmm.
3: base de sécurité affective, familiale, est correcte, saine. saine, vous allez avoir la réflexion, vous allez avoir le sens critique, vous savez très bien que ouais. c'est euh, inventé, etc. etc. Mmh. Par contre, en effet, je vous suis, c'est pernicieux et terriblement dangereux pour des personnes qui n'ont que cette culture-là, que cette culture, mmh. culture d'éducation à la sexualité, et il y en a. Et oui, nous nous retrouvons, nous, avec des filles ensuite qui viennent nous parler, euh, bah à quel point, oui, leur rapport sexuel ressemble vraiment à à des scènes de YouPorn. Et du coup, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de détresse, ça peut aller jusqu'au viol et l'agression. Et ils n'en sont pas toujours conscients, puisque c'était une image, une vidéo. On a fait pareil. Oui, d'accord. Mais ça n'est pas tout le monde. Là, Je tiens à rassurer quand même euh, les auditeurs. Ce n'est pas parce qu'on a vu un film porno ou plusieurs. Enfin, voyez, voilà, que vraiment... Ça va nous inciter à être violents. Avec voilà, problème, quoi. Exactement, mmh. exactement.
2: Comment réagir quand, quand quelqu'un de notre entourage est victime de violence Souvent, la personne ne, ne, peut, ne parle pas. Comment on doit faire Anne-France, vous avez une idée On va faire le tour de la table que vous avez des
9: idées Oui, c'est vrai que là-dessus, c'est euh, difficile pour la personne qui en prend conscience et, et la personne qui est violentée, elle n'en parle pas. Euh... Tout à l'heure, j'en parlais justement d'essayer peut-être euh, par différents moyens d'aller lui parler. De... Il vaut mieux aller lui parler que ne rien dire déjà. Mmh. Et le fait d'en parler, après, la, la personne qui est violentée... Euh, ça va lui permettre de réfléchir petit à petit. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, elle va partir, mais ça veut dire que déjà, elle va essayer justement de dire de réfléchir au quotidien à ce qui se passe, le peu de temps qu'elle a justement pour, pour y réfléchir. Et le fait d'avoir certaines personnes de l'entourage qui l'amènent justement à prendre conscience de ça, peut-être qu'elle ne partira pas au bout d'une semaine, mais peut-être qu'elle partira au bout d'un mois. Il vaut mieux qu'elle parte au bout d'un mois que pas du tout. Vous voyez, oui, c'est n'est oui. pas parce que la personne, on va lui dire du jour au lendemain de de partir parce qu'elle est victime de violence, qu'elle va le faire. Parce qu'elle est toujours dans l'espoir que le mari, justement, aille mieux, fasse un travail sur lui. Il y a toujours, cette tout à l'heure, on en parlait, ce cercle vicieux de avec la lune de miel qui, qui baisse l'espoir mmh. d'un renouveau. Mmh.
3: Mmh. Sandra, vous choses ah Oui, juste pour, pour compléter, oui. je suis absolument d'accord. Et c'est pour ça, vraiment, les personnes qui, qui, qui doivent prendre en charge ces femmes-là, doivent accepter le fait qu'il va y avoir peut-être cette histoire de va-et-vient, Donc, sauf si elle est en danger de mort, bien sûr, mais il va y avoir, tiens, elle est venue une fois dans l'association, puis on l'a revue, puis elle va revenir. Et ce temps-là mm. est très important pour elle, parce que c'est elle qui sent cette temporalité. Et il faut vraiment respecter ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, mais ça veut dire qu'elle le fait à son rythme, il faut lui laisser ce temps.
6: Ouais, il faut vraiment qu'elle accède à un, à un lieu de sécurité. On, on, les personnes extérieures qui sont bienveillantes deviennent la sécurité. Donc, il n'est pas évident d'avoir un lien sécur à l'extérieur. Ça se crée petit à petit. Il faut créer un mais, climat de confiance, mais, un
2: climat de sécurité et essayer de renouer fait. les contacts.
6: Tout à fait. Donc, ça peut se faire progressivement, mmh. mais à partir du moment où ça a débuté, après, ça peut donner sur quelque chose de positif et la personne peut accéder à ce moment-là mm. à, à, à d'autres formes de, de, de relations et prendre conscience de, de la violence qu'elle vit au quotidien. Donc, il faut
2: essayer quand même de garder des contacts avec euh, un entourage. Voilà. Tout à fait. mais Vous le disiez tout à l'heure, les, les personnes qui violentes, on va dire, euh, font tout pour essayer de couper ça. Donc, elles coupent les relations sociales. Ouais. Mais de, de, comment elles s'y prennent pour ouais. faire ça pour qu'une femme après. C'est très souvent les femmes, hein, malheureusement. Ce... Ça,
6: ça va être la critique sur l'entourage. Elle, je l'aime pas. Euh... Ouais. Voilà. Et il va vraiment essayer. Ou l'interdire de sortir de... avec cette personne.
2: Mais tu ne vas fait. pas sortir avec ta copine. Euh, Tout etc. à fait. Cette
6: personne, elle est pas bien. Euh, voilà. Mm -hmm. en, en gros, faire sous-entendre que c'est lui qui est beaucoup mieux que tous les autres hein, et que les autres n'en valent pas la Mais peine. c'est un
2: travail de longue haleine pour, les, euh, pour les harceleurs, on va dire. Les...
6: Ah, complètement. C'est quelque chose qui peut prendre des mois et des mois. Ah,
2: oui, Anne-France ouais.
6: Oui, oui
9: c'est leur objectif au quotidien. C'est un travail de longue haleine, comme mmh. vous dites, mais c'est leur objectif au quotidien. Mais ils s'en rendent ils compte. Prennent du, ils, ils, ils prennent du plaisir à le faire. Ah oui. Ils veulent arriver à, la, à leur fin. Et ça, c'est
6: dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Mais Donc, ils pour pensent pour ils eux, ont eux, un plan en tête
2: pour faire ça. Enfin, ils y réfléchissent, ils disent, je vais y
6: prendre comme ça, ou c'est non. Non, c des manipulateurs, c'est des c gens. Des manipulateurs, c'est mmh.
9: une perversion narcissique. Après, mmh. on chacun mmh. son point de vue là-dessus, mais c'est vrai que ce sont des grands manipulateurs, et leur
6: objectif.
2: C'est une maladie, clairement.
6: Il y, a, oui, il y a une grosse faille per... narcissique. Oui. Il y a une grosse, grosse faille narcissique mmh. dépourvue d'empathie. Mmh. Et oh, voilà. euh, ces gens-là ne vivent que pour détruire les autres. Donc, il euh, mmh. y a un déni de toute façon chez ces gens-là. Oui, c'est pathologique. Il y a, y a un réel déni chez ces gens-là, mais ils ne vivent qu'à travers leur manipulation. Donc, euh, c'est des gens qui sont très forts dans ce domaine-là.
2: Sandrine, vous aviez un témoignage mmh. euh, d'une de vos patientes vous pouvez nous le, nous le lire
6: Oui, donc euh, j'ai une patiente qui a accepté, elle aussi, de témoigner, qui, qui a été victime de violences conjugales. Euh, « À l'âge de 20 ans, j'ai accepté que l'homme que j'aimais me maltraite. La première fois qu'il m'a frappée, je n'ai pas compris, je n'y croyais pas. Il m'a dit que je l'avais cherché. Alors, déjà, en mal de confiance en moi, quand il a recommencé, je l'ai cru. La maltraitance ne s'arrêtait pas au coup. Il dénigrait mon choix professionnel, mes valeurs, mes idées, ma famille et mes amis. » À l'époque, je vivais loin d'eux, je me sentais seule, isolée. J'avais peur de ses réactions, je faisais attention à tout, mais je ne le quittais pas. Ou plutôt, je partais, mais je revenais, car je pensais que c'était moi le problème. Moi qui le cherchais, qui le poussais à bout. Et puis lui me disait qu'il m'aimait. Et puis, qui d'autre pourrait m'aimer Et puis un jour, j'ai eu le courage de franchir la porte. Ce courage, je l'ai eu grâce à mes proches, ma famille, qui m'a soutenue et aidée à tenir. Bon, loin de lui. Grâce à eux, j'ai pu me sevrer de lui et accepter de reprendre ma vie en main. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas cela l'amour, que ce comportement n'est pas normal et que je n'y étais pour rien.
1: En marque une pause, on revient dans quelques instants sur votre radio. Vous écoutez Faut qu'on en parle. À tout de suite.
0: Actualité, information coulisses. Pour tout savoir sur votre émission, on se retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram. Faut qu'on en parle.
2: Merci Sandrine pour ce témoignage d'une de vos patientes. Euh, émouvant.
4: Très émouvant, oui, c'est ouais. compliqué. Euh, quelles sont les conséquences de violences conjugales du coup sur les enfants Est-ce que les enfants qui voient ça ne vont pas reproduire euh, ce qu'ils voient à la maison, à l'école
6: à l'âge adulte, euh, je, je vais reprendre le, 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 le circuit de la violence, comme on disait tout à l'heure, euh, l'enfant ne va pas forcément reprendre euh, ces violences-là, il peut être complètement à l'opposé, euh, être contre la violence. Maintenant, quand on est enfant, on a besoin d'extérioriser ce qu'on vit, donc... Euh, oui, ça peut donner lieu à, à, à de la violence chez un enfant, sur d'autres camarades. Mais euh, là non plus, il n'y a, a pas de règle universelle. Chaque enfant va réagir à sa façon. D'autres vont être très introvertis. Euh, c'est vraiment propre à chacun.
2: Oui, ce n'est pas si simple que ça, en fait.
6: Non, en fait, ce n'est pas...
9: Oui, en france Oui, en fait, Vous ce qui est... peut arriver aussi, c'est que les enfants grandissent sans quand ils commencent à dire la première histoire d'amour, euh, ils peuvent se rendre compte, effectivement, qu'il y a, a peut-être un travail à faire sur, mmh. euh, sur justement ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et c'est là qu'ils mmh. qu vont faire un travail sur eux-mêmes. Oui. Et du coup, prendre conscience de certaines choses. C'est important aussi. Mmh.
6: J'ai un enfant qui... qui... Il, y a, il y a trois semaines, je ramenais mon fils chez lui. Et j'ai des enfants que je ramène régulièrement. Et euh, dans la discussion, comme ça a l'air de rien... Un des copains de mon fils dit « Oh, mais moi, de toute façon, les coups de ceinture, maintenant, je ne les sens même plus.
2: Ah » oui, non, mais là, Il a
6: dit ça de, de façon tellement spontanée et tellement détachée des émotions qu'on se, on, on se pose la question, euh, quand ils vivent la, la violence au quotidien, quelles perceptions ils ont Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est grave Et des fois, je dirais « Mais pas du tout !» Pour eux, ça devient une habitude de vie. Donc, leurs réactions peuvent être complètement multiples oui, Anne-France Oui, j'ai
9: une, une façon d'aimer. Pour eux, ils ont cette, cette image que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est de la mmh. violence. L'association, mmh. en fait, c'est là-dessus, en grandissant, qu'ils vont travailler, justement, pour enlever cette association, parce que l'amour, c'est pas du tout ça. Mais c'est ce qu'ils voient.
2: Mmh. C'est terrible. Ils
9: perçoivent quand ils sont enfants. Mmh. Mmh.
2: Comment faire pour eux Pour
9: eux euh... Oui oh, Oui, je... allez-y. <rire> non, 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 allez-y,
2: Anne-France, je vous laisse... Euh...
9: J'ai perdu le fil en fait. Et du coup, je... <rire> c'est ce que je voulais dire.
2: J'allais dire comment faire, comment on peut faire pour euh, pour pas qu'il sombre du mauvais côté, peut-être. On peut pas le savoir.
9: Difficile. Bah ça, voilà, c'est difficile. Après, il mm. y a des enfants qui vont en prendre conscience assez rapidement, en grandissant. D'autres un peu plus tard. Mm. Et d'autres peut-être qui vont reproduire. Ça, c'est propre à chaque enfant et chaque enfant est différent, a sa propre identité qui se construit, donc euh, et sa personnalité par la suite. Ça, c'est difficile hein, de, mm. de répondre. Là. Mm.
8: Mm.
2: Alors, comment, comment peut-on prendre en charge de manière thérapeutique les victimes de violences conjugales Existe-t-il des cellules psychologiques Déjà, il y a vous, sur le plateau, je suppose, mm -hmm. tous. Mm -hmm. Comment on peut faire voilà.
6: Alors, euh, en, en cabinet, euh, quand euh, ces femmes arrivent, elles sont cassées. Elles sont cassées déjà psychologiquement. Elles se sentent euh, coupables, responsables. Euh, y déjà, y pour un... arriver
2: en cabinet, elles ont fait un travail quand même sur elles-mêmes au départ.
6: Oui, mais énorme. Mais, mmh. Oui, mais mais il y a des. Je, je reçois des des, des patientes euh, qui au départ n'expriment pas du tout ça. Et euh, moi en cabinet, euh, quand je sens certaines choses, j'utilise les mots textos. Euh, je suis franche. Est-ce que vous avez subi des violences sexuelles, mmh. psychologiques Voilà, j'utilise les mots. Et là. C'est comme si d'un coup on donnait la permission à la personne de pouvoir dire oui, en effet, on donne la permission d'en parler, mais il y a des fois ça ressort qu'au bout de plusieurs mois de thérapie.
2: D'accord, Sandra, vous êtes euh, totalement d'accord là-dessus Oui, oui, complètement.
3: Mmh. Et je donc en cabinet, c'est une façon d'intervenir, mais aussi donc je pense à toutes ces associations qui qui font un travail aussi formidable mmh. et qui permettent justement euh, à cette personne d'aller devenir, de prendre son temps. Donc c'est surtout un travail d'écoute, un travail de laisser la personne exprimer fond... des choses euh, qu'elle a envie d'exprimer, déjà se réapproprier peut-être un moment de liberté mmh. à elle, quoi. Mmh. Donc c'est un cheminement mmh. qui, est, qui est long, mais euh, voilà, mmh. on s'en sort.
4: Et lorsque l'auteur de violence conjugale est arrêté, est-ce qu'on est sûr qu'il recommencera pas? Qu'est-ce
6: qu'il risque? Est-ce qu'il y a des, des traitements à ouais suivre
2: pour cette personne?
6: En, en, ça, ça, du les, coup, c'est pas votre côté. Les, les grands narcissiques, mm -hmm. on les voit jamais en cabinet. Ils sont dans le ah bah déni, non. ils sont absolument persuadés que c'est l'autre qui a tort, que c'est l'autre qui provoque. Mm -hmm. et, et chez un, ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le pervers narcissique, c'est des gens qu'on ne voit jamais en cabinet. Ou alors, ouais, il quand... faut qu'il y ait une obligation de soins. Ah, dans voilà, d'accord. Okay, donc, quand ils
2: sont arrêtés, au fait, au final, ils ressortent et puis, euh, voilà, on peut rien faire. On
6: mm -hmm. sait pas s'ils Ces bon. gens-là, si on les met en prison, il y aura la punition, certes, mais la structure psychologique reste la même. Da D'accord,
2: mmh. ok. Donc, euh, vous connaissez les sanctions qu'ils risquent, tous ces gens-là, euh, voilà, quand on frappe son conjoint ou quand on l'agresse Non, non je ne sais pas du tout. Ouais, ça, c'est vraiment le, le, côté plutôt, le côté pénal. Euh... Anne-France, vous n'avez pas d'idée là-dessus non plus, non, parce que vous êtes, non, non. Vous êtes vraiment le, les femmes là-dessus. Mais, <rire> mais, mais,
3: mais ce que je... C'est vraiment puni par la loi, mais après, oui. je ne mmh. pas
2: exactement... Bah, pour de de viol, ça. etc., par exemple, on peut... Oui, oui. Mmh.
3: Mais, euh... Pour le travail avec ces auteurs, c'est quand même quelque chose de très important euh, parce que, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ils ne sont pas nés de cette, comme ça, violent, euh, à vouloir tuer leur compagne. D'accord Donc, il y a l'idée que, oui, il faut vraiment renforcer ce travail, travailler avec eux. Alors, il y avait une expérience, mais je me rappelle plus l'association qui faisait ça sur Toulon. Euh, c'est la seule association qui travaille avec les auteurs de violences. Mais ils avaient des bons résultats. Il y avait mmh. quand même des prises de conscience qui étaient faites. Mmh. Mais là aussi, c'est un travail sur long terme. C'est un travail qui nécessite des moyens. Il faut qu'on mette des moyens sur les violences faites aux femmes. Et aussi, sur travailler avec les auteurs pour qu'ils soient pas euh, récidivistes. Mmh. Donc, oui, et c'est aussi, moi, j'insiste, hein, c'est une question de moyens. Il faut il faut mettre les moyens à un moment donné quand on veut des on résultats Vous appelez euh,
2: le gouvernement l'État à mettre les
3: moyens Ah bien sûr mm. bien sûr regardez toutes les petites associations qui, qui maillaient un réseau donc de lutte contre les violences faites aux femmes bah, certaines beaucoup ont, ont fermé euh, ont, ont mis la clé sous donc la faut, porte Il faut, il faut remettre dommage.
2: clairement le, le robinet euh, il faut rouvrir oui, les, les robinets oui, là-dessus Oui clairement mm. les associations vont vous appeler besoin. clairement mm. oui, oui, oui Voilà profitez ouais, de l'antenne bon de, de, de l'émission ouais, ouais. pour, euh, pour faire lancer cet appel il n'y a aucun souci on
0: est là pour oui. ça Merci. <rire> Mylène, on se retrouve dans quelques toutes petites secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr
4: Alors ces derniers mois, une polémique a éclaté, c'est le hashtag balance ton porc qui est né. Qu'est-ce qu que vous en pensez Alors,
3: hey. moi je, je pense que répondre.
4: tout ce qui est fait pour que les femmes
3: puissent Dénoncer la violence, ça doit être fait. Par contre, c'est le moyen, moi, qui m'interroge un peu. Pour moi, ça fait vraiment délation. On a un cadre juridique. On a des lois. Les lois doivent fonctionner. Il faut absolument qu'on passe par la loi. Passer par Internet. Alors, je comprends hein, que ça puisse faire du bien sur le moment de le faire. Je, je comprends que c'est. peut-être plus facile C'est peut-être facile. Je sais pas. Une... Oui, peut-être hein? On est ensemble. Mmh. Il y a un côté groupe. Hein. Je dénigre. Oui, pas oui, du oui, tout. oui, oui.
2: Je suis pas seule. J'utilise voilà. ce mot-clé.
3: Non, ça n'est pas un cadre.
2: D'accord, mais voilà, ok. Ça, peut être, Sandrine, avis Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux.
6: Il faut, il faut, un, il faut un réel accompagnement. Oui. Euh, mais... C'est pas juste,
2: je balance, je balance mon, voilà, voilà mon port, comme on dit, mmh. bah, balance mon mmh. port. C'est pas juste ça, et hop, au revoir.
6: Non, parce que derrière, de malgré quelques mots, mmh. euh, sur le coup, oui, en effet, on se décharge, mais après, qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on a quand même avancé là-dessus parce qu'on a osé le dire au moins une fois Je ne suis pas persuadée que derrière, ces personnes-là, en tout cas, vont se diriger vers un thérapeute et dire, j'ai besoin d'aide.
2: Anne France, votre avis sur euh, ça, le balance ton port Hashtag balance ton port
6: je, je connaissais pas en fait ce que vous, de quoi vous étiez en train de
9: parler, c'est quoi exactement Ah, vous n'avez pas
2: entendu parler de cette polémique Non, non, on non, entendu, non, on a entendu non, pas non, mal non, parler. Non, non, non. Euh, récemment, en fait, euh, voilà, avec ce mot-clé, ouais. on pouvait euh, balancer son, son violeur, son agresseur, etc. un petit peu sur tous les réseaux sur sociaux. Sur
4: Internet. Oui, C'était ouais, beaucoup ça, hein. les acteurs qui. Oui, c'était ça. Ouais, voilà, euh, ça a démarré comme suite suite à ça. À ça. Il y a des acteurs qui utilisaient leur, euh, leurs actrices, hein, euh... Un producteur, Weinstein, qui euh, voilà,
3: a ça, agressé ça, ça. Euh, plusieurs mmh. femmes, plusieurs dizaines de femmes. Et ça y est, des femmes aux états unis ont commencé à porter plainte contre lui et euh, voilà à dénoncer sa violence. quoi. Et c'est passé par euh, balance ton port
6: hashtag ça, MeToo. Un effet boule de neige. Oui, voilà, c'est ça. Ça a eu un effet boule de neige.
4: Et le viol qui reste encore un problème courant en France. On a de nombreuses femmes qui sont violées, des fois devant les yeux d'autres personnes, sans que personne ne réagisse que faire quand on est victime et quand on assiste à ces scènes, en fait. Oh,
2: le viol Ouais, C'est ouais. terrible.
3: Voilà, ça. il faut, faut absolument, absolument, absolument que, que tout rapport qui soit non consenti. Parce mmh. que ça aussi, il faut rappeler, il faut être très, très clair. Euh, par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Oui, mais j'avais dit non. » Mais euh, bah il est gentil, etc. Oui. Mais j'avais clairement dit non. Mais il est gentil. Et du coup elles ont eu un rapport sexuel, mais qu'elles mmh. ne voulaient pas. Donc mmh. non, c'est non. Il faut, faut vraiment. Alors ça, ça fait un peu simpliste de rappeler ça comme ça, mais non, c'est non. Et à chaque fois qu'on passe à l'acte, on est dans une situation de viol. Mmh. Et le viol, on l'a dit, hein, même
2: dans les couples. Et, euh, voilà. Oui,
3: vous avez vu les chiffres. Mmh. Les femmes ne portent oui. encore pas plainte, pas assez plainte. Donc vraiment, on est là pour dire. Et puis les hommes aussi. Il y a des hommes aussi qui sont violés, mais. Vraiment porter plainte aller jusqu'au bout mmh. parce que c'est important, c'est important le droit sus quand on mmh. l'utilise
9: pas quoi.
2: Il faut user et en abuser oui. du droit Un de France? Oui. <rire>
9: oui. Yeah, c'est que pour une, euh, dire non oui ça, ça paraît simple hein, pour euh, beaucoup de personnes après un étant ce soit une femme qui manque de, de qui, n qui a pas une bonne estime de qui manque de confiance en elle donc qui n'arrive pas à s'affirmer à dire non qui doit faire un travail sur elle par rapport à ça elle n'osera pas dire non
3: Bien sûr mais oui, on est là justement on est là est justement assez, oui, pour oui, dire oui. Euh, oui. Euh, le non est important ça et fait. on doit absolument oui, oui, pas sûr. le dépasser quoi
1: Il hein. oui.
3: y a un gros travail là aussi et c'est un travail hmm. qui a mené aussi à l'école
2: oui, vraiment prévention sensibilisation oui. les, ah. on peut les mettre, ah, les ah, oui. mettre au mot et, et formation aussi oui. on l'a dit mm. euh, voilà qui va bientôt conclure cette émission Mylène pour conclure euh, avant qu'on dise au revoir Mais Oui, je trouvais oui.
4: ça important de rappeler quand ouais. même tous les numéros qui sont mis en place pour euh, les personnes qui sont violentées, on a le 3919 comme on a dit, Violence femme Info qui est un numéro gratuit accessible de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi le dimanche dans les situations d'urgence, faut appeler la police ou la gendarmerie au 17 ou au 112. Le 112 est un numéro d'urgence valable dans toute l'Union Européenne. Les appels sont gratuits dans les deux cas. Et une autre liste de numéros qui peuvent servir en cas de violence conjugale, on a le SOS viol, le 0800 05 95 95, qui est un numéro gratuit et anonyme, le, disponible du lundi au vendredi de 10h à 19h. Le 08 victime, c'est le 08 842 846 37, c'est le prix d'un appel local, numéro disponible dans tous les jours de 9h à 21h. Il s'adresse à toutes les victimes, dont les victimes d'agressions sexuelles. Et on a le SOS violences familiales, le 01 44 73 01 27. Attention, ce numéro s'adresse aux auteurs de violences conjugales et non pas aux victimes. Je ne sais pas si vous avez d'autres numéros à proposer. Euh... parfait
2: voilà Vous avez tout résumé <rire>
4: Parfait.
2: <rire> eh bien, merci à toutes. Merci à vous. À toutes. Merci. Hein, on va dire à toutes, <rire> toutes puisqu'il n'y a pas ouais. tous, d'être venus. Sylvain euh, nous a quittés euh, à la fin de cette première partie, euh, des, petits, des impératifs euh, ce soir, euh, puisque nous sommes en direct. C'est faux Qu'on En Parle, on le rappelle, www.fautquonenparle.fr, ça c'est notre site web. Merci beaucoup, Sandra,
6: d'être venue. Vous. Donc, vous êtes Vraiment
2: conseillère...
6: Conjugale, euh, euh, sexologue, Voilà. On sur peut. Toulon.
2: Très bien. Sandrine Sandrine Navarro.
6: Psychopraticienne sur Toulon.
2: Très bien. Et nous avions Anne-France Huré. Bonsoir Anne-France. Huré. Voilà.
8: Oui, Huré. Donc vous, vous étiez en direct, <rire> en
2: duplex depuis Nice. C'est ça On peut vous retrouver nice, là-bas sur Nice. Oui. Voilà, dans votre, dans votre cabinet. Bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Euh, on se donne rendez-vous à la prochaine. Hein, le mois
4: prochain, oui, avec plaisir pour euh, de nouvelles enquêtes. Merci, merci Mylène. Mylène, merci à merci tout le monde. Et rendez-vous très prochainement
1: pour une nouvelle émission de Faux qu'on en, en parle. Et puis retrouvez le replay également euh, d'ici quelques heures sur le www.fauxqu'on parle à parle.fr. très bientôt. Merci. Bye Bye bye. bye, bye,
9: bye.